0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。嘿、hey, ，大家好吗？今天这期节目是我期待了非常久的一期对话啊、呃。节目缘起于之前，就是有一个综艺叫做《乐队的夏天》，然后今年如果你有关注月下的话，今年月下的冠军是。重塑雕像的权利，他们是一个非常酷的乐队啊，他们和其他的乐队完全不一样，有自己非常独特而且非常完整的一套审美体系。所以当他们在夺得冠军之后，我非常的开心和兴奋。于是当时在微博上发了一个帖子，去讲有关独立音乐、有关小众、有关啊、呃，如果不在意别人评价这样一些事情。然后结果没想到，重塑的刘明老师在微博上。回复了我，而且我才发现说，原来他在老早之前就读过我写的《假性亲密关系》呃，啊，所以这是一个很有很有意思的一个缘分。然后我们的另外一位朋友，别人信这个播客的主播 Alex， 随后不久就告诉我说，要不要我们把刘明老师请到一块儿来，我们坐下来聊聊天儿，聊聊看有关啊、呃、他的音乐，以及假性亲密关系，以及女性等等各种各样的话题。所以就在上个星期，我们就约了这么一场播客的对话，我跑去了北京，我们三个人见面，坐下聊了很多。然后如果你看过《月下》，你会知道刘明老师给人的印象是那种人很话不多，但其实这次节目我们还他还说了蛮多话的。我们从啊个人成长聊到教育，聊到音乐跟审美，啊女性亲密关系等等各种各样的话题，所以是一期非常愉悦的对话。如果你听过《月下》，如果你喜欢刘明老师的话，这一期的节目会让你对他有更多新的认识。OK， 让我们进入到今天的对话。
1: Hello， 大家好，欢迎来到《别人信。我是 Alex。这期这期的这个嘉宾组成有点奇特，有点奇妙。先给大家介绍一下，第一位嘉宾是刘敏，<好>音乐人，然后也是重塑雕像的权利的成员
2: 。嗯，大家好，大家好，我是刘敏
1: 。啊，刘敏现在自己有一个、呃、双人的项目叫 Tremble Mix。嗯，我们嗯，等一下可能会说到。另外一位嘉宾是心理咨询师 Steve
0: 。Hello， 大家好。又又见面了，而这次是正式见面。是的，对，之前我们的节目都是网友那个在线，嗯，在线联动，
1: 嗯，<对>应该感谢刘敏，让我们中于面基成功。Steve 是特意打了一个飞的，从上海飞过来。我们现在在录音室录这期节目，对，然后之前 Steve 来过两次了吧，嗯，所以这个局是怎么发生的呢？就是 Steve 在微博上好像是做了一个挺长的评论，然后关于月下的一些。这个嗯，参演者包括刘敏，好像说的是，当时说的是什么？是这样
0: 这是我就是看完决赛那天，嗯，然后看到你发的微博，看到刘敏发的微博，就是说有关做独立音乐，嗯、然后有关就是不要去在乎别人是否喜欢的这个点，嗯、然后包括连看完决赛，我又因为这个月下我是整个都跟完的，作为一个看上去中油腻的中间大叔，实际上内心是摇滚青年这么一个人，所以一直跟完了这个比赛，嗯、然后看完之后特别感慨，又看到。就是你写的那一条，然后当时我就很兴奋，就叭叭叭写了好多东西。嗯
1: ，好像说到艾特一下
0: 刘敏，对啊、然后就
1: 说到居然被看见了。<笑>对，然后刘敏老师在下面回复了，说 ：“Steve 对老师很喜欢你的书。<对>”然后我
0: 这个是当时就觉得我我对我的什么书？我有写过书吗？<笑>哎，我
1: 当时也是这个反应。<笑>然后我当时围观了一下，就想说：“哎，我们一起聊一聊嘛。”因为后来我得知刘敏她对就像教育啊，然后就自我学习啊这个话题，还有心理学也很感兴趣。嗯嗯
0: ，嗯然后很有幸，就那边叫假性亲密关系，那其实是。嗯一七年的时候写的书，其实挺早的了。就现在，说实话，哦、现在会觉得那个书稍微内容观点已经有一点点幼稚，或者是还不太成熟，哦、但是就还是会被喜欢，还是很开心的、哦。对，这
1: 本书叫《假性亲密关系》，<对>我们虽然不是来卖书的。<笑>但是，就是嗯，朋友嘛，那个这本书现在还能买到是吧？能买到。对。对然后刘敏对这本书评价很高，而且跟我们分享了他非常认真的读书笔记啊，是吗？还有读书笔记啊？<笑>对，<吧>我
2: 有一个习惯，就是我看任何书有任何感想，我都会写。所以如果你能看到的话，在你的本书上面做了很多评论。
0: <笑>是吗？对、嗯。最最犀利的、最毒辣的评论是什么？没有，基本上都是
2: 赞同的点吧。啊<笑>、呃，哦、主要是针对我自己的，就是我记得那天给他分享了一条，就是嗯，给 Alex 说，呃，那个假性亲密关系，就是说你是不是够认真在这个对待亲密关系当中？然后我说我我其实还不够认真，我应该再认真一点。明白
1: 是、嗯？你还记得吗？自己写过嗯，
0: <对>这种态度肯定是一直贯穿的吧。<笑>就是因为那书的序言就是如何认真的活着嘛，所以这个理念我觉得还是一直像我们做播客，其实也是我觉得认真聊天的一种方式，所以“认真”二字可能一直是贯穿的。嗯，对
1: ，嗯。然后那天就是去刘刘敏家遇采，然后他说了，他说了很多让我印象很深刻的话，其中一句就是我讨厌学校，然后还有一句就是说他现在每次走过学校的时候都会想，我太庆幸了，我现在不在里面。然后，因为我们是聊到他现在就是他的技能点现在很多在乐器啊、技术啊方面，然后他说都是自学的。对，然后从小呢也是很不喜欢，就可能现在传统的这种教学方式。
0: 嗯
1: ，所以 Steve 对教育有没有什么嗯见解，或者说有没有关注这
0: 个？就刚才你说这点，我其实还蛮好奇。对于刘敏来说，因为就是其实最开始我了解到你们其实就是通过月下，嗯、然后其实你们的整个的风格，整个的。审美是完全，我感觉是完全和其他乐队是完全不一样，就好像是有一个非常自己特立独行的一种方向一样。刚才有说到，就是你对于教育的这种态度，嗯，这会有联系吗、
2: 嗯？我觉得会有吧，可能因为我其实是觉得我不是一个普通意义上的那种好学生。嗯，虽然成绩，但我记得成
0: 那个节目里你是说过你成
2: 绩是很好的，对,对不对？就是我是很皮的那种，<笑>然后呢，我不太适合那种呃规规矩矩的生活，嗯，所以说就学校的那些要求呢，可能我做不到，所以老师会比较操心我，嗯，可是就成绩最后呈现出来的是很好的，就是不错的，老师也很满意，嗯，我就是不喜欢那种一成不变的生活，所
0: 以你的。你是那种，就是你的皮是那种，就是不喜欢做重复的事情，嗯，比较喜欢做，也许是有创造性的我。我
2: 可能有一个自己的思路，但是我总觉得，如果是在那种规矩下面的话，实际我没有办法按照我自己的思路去思考，我会被被外面的那种规矩给打断。嗯，
0: 自己的思路是什么样的？<笑>就是你能，比如说，我们现在回到假设小学或者中学的你。那个小女孩的思路是什么样
2: 的、嗯？我也不知道，其实每天都不一样，是吧？对，但是就我比较沉浸在自己的那个思维世界里面，然后呢，嗯，总觉得有很多事情是来打断我的，所以我就嫌烦
1: 。刘敏之前他分享了一篇文章，大家可能也看过，就是中村修二，他是物理学呃诺贝尔的获获奖人，然后他写的一篇文章就是关于东亚式的教育。嗯，就是在遏制大家的这个创造力啊什么的。然后他说了一句话说，说当今的社会需要的是具有创造力、充满好奇心，并能自我引导的终身学习者。嗯，你看到这句话的时候，是,是很有共鸣？因
2: 为首先我特别认同是终身学习，因为学习绝对不仅仅是在学校里面，你也不是为了别人给你安排的作业或者是完成什么事情而去学习。学习绝对是一个自己的点，就是你你对这个世界好奇，你感兴趣，你想要了解它。我觉得这个是学习的动力，嗯
0: 。嗯但是在那种状态之下，就是那种你老是觉得被别人打扰，然后也对学校不喜欢。嗯、但是我理解那样的一种、呃、性格，可能在这个环境里面其实是不太被鼓励的，是不太受
2: 欢迎的。嗯，可能适合大多数人，但是总有像我这样的呃极少数的人，可能是不适应这个。环境的对不适应这种学校的方式的，那
0: 你会怀疑自己吗？就是说，哎，我好像跟别人不太一样，然后那是不是我哪不对？因为你知道，就是人其实很容易，就是当我注意到我跟别人不同的时候，嗯、我首先想的是是我自己的问题
2: ，会有吧？嗯，但是我也不是太严重这种就是自我怀疑，我更多的是抗拒，就是叛逆的特别厉害， <Okay. S 2> 所以刚开始做乐队的时候做的音乐也是非常早的。<笑>嗯，嗯朋克的，对，很朋克的，对对对，就是、高中的时候吗？高中的时候就导致了我非常叛逆。嗯
0: ，我觉得这个也许也有一个点，就是因为你成绩好，所以其实有底气。嗯、<笑>像像我就属于成绩不好的那一种，然后又又叛逆，但是就。最后就没有变成做音乐，变成听音乐的。
1: <笑>你是成绩不好的吗？对对
0: 对对， <Wow. S 2> 就是相对来
1: 说，相对来说。OK， 其实我我成绩也不好，虽然对大家可能现在说大家不相信，但是我其实非常庆幸我当时成绩不好。<笑>小学的时候成绩很好，到了中学的时候呢，就上了一个什么理科实验班，然后就开始跟不上了。然后因为跟不上了，就发现自己哎，我可其实可以不玩这个游戏嘛，我可以找其他的。啊、呃，当然也是因为比较幸运，所以之后有机会出国留学。但是其实就是退赛这个选择，它其实是一种奢侈。但是就是因为大部分国内其实学生啊，就是少年时期他没有选没有这个选择，所以只能就是把自己硬硬凹成自己不喜欢那个样子。嗯、对，是
2: 因为我们当时一起作为队的<咳>有五五个女孩嘛，嗯，其他的三个其实到了高三也就选择回归学习了，嗯，因为觉得音乐毕竟不是。终身可以去做的这么一个职业，嗯、但是我就特别的确定，我就想干这个。嗯、我当时就在想，我希望我十年以后我在音乐上面有怎么样一个长足的进步，已经开始规划这件事情了。哎、那个时候想的是什么样的、嗯、这个愿景<咳>？当时是喜欢弹吉他嘛，嗯、然后我就在练吉他，然后学乐理，就是学校已经把音乐课给挤占了，嗯、所以我就自学，我就不管。我比如说上历史课或者政治课的时候，我就在学音乐
0: 。那你是在什么时候有这样一个想法，就说音乐这就是我的路径？就这个是有没有一个灯泡亮起的时候，或者是嗯
2: ，有。其实我在学校也提过，因为我家里人其实从小也是嗯，在音乐就是相关的这些职业在做。我爸那个时候在歌厅里面唱歌哦，对对对，对，然后他也是文工团里面的小号手。然后我奶奶也也也教音乐，她也会弹风琴啊什么那些东西的，嗯，她也自己写歌，所以我很小的时候，现在说起来，我奶奶还特别自豪，说我可能两三岁的时候就自己写了一首歌，叫《小青蛙》什么的，<笑>对，然后自己一边唱一边跳，对，就是很小的时候就有这方面的这个迹象，
0: 嗯，嗯所以所以也许这个东西还是比较天生的，比较与生俱来的那种。
2: 肯定也是家庭环境有,环境有影响
0: ，对、嗯、对是。
2: 但是选择摇滚乐，我觉得它还
1: 是很能说明一些个性上的嗯,嗯倾向，嗯是的，嗯。然后最早的时候，你记得是因为 Beyond 的吗？你还能提吗？嗯
2: ，初中的时候听了 Beyond，、嗯、然后呢，就是第一次接触到那种现场是有演奏乐器的这这种表达方式，就音乐表达方式，然后我就想去学吉他了，嗯、就是受他们的影响，我想去学一个乐器，嗯。
0: 这个很有意思，因为我其实跟很多各行各业的这个就是朋友们聊天，都会聊到一个话题，就是许多人走这种自己的路，不寻常的路，然后其实，在最开始可能都会显得特别的，就是特立独行，就特别与众不同。然后这个道路，呃，就是可能外界的想象会觉得说，哇，那你一定很有勇气，或者那你一定很坚持，你一定是非常这个。就是非常能吃苦耐劳啊，耐得住寂寞什么。但是很多人聊起来反而发现说，不觉得，享受啊、就是觉得不觉得很辛苦，嗯、就是觉得好像这是一个很理所当然的事。对的这对你来说也是这样的感觉吗
2: ？是的，就觉得特别开心。你在做这件事情的时候，嗯、就全身心的投入，那种开心和成就感、满足感是其他事情没有办法替代的。嗯、然后我也无法想象我可以去做任何一件其他的事情，达到这么好的效果，就让自己开心成这样。就好像是
0: 没有其他的替代项，嗯、只能是这一个选择。
2: 对，对我觉得
0: 这个、嗯、这个，我觉得对于我们整体作为人类这个物种来说，其实有这种感觉的人，我我直观的感觉其实不是特别多。嗯、我觉得可能有能有这种感觉的人是算小部分比例的吧
1: 。嗯，因为他可能就是单单纯存活来说，不一定是一个很好的一个。这个 trait，、
0: 嗯、或者说，也许是很多人是有是有可能，就像比如说，你看了一个现场，你发现吉对吉他这个乐器特别有感觉，嗯、可能有些人是会对其他一些东西有感觉，但是可能他从来没有遇到过，他从来没有面对面。就是可能看见摸触摸过这个东西，所以他一直没找到那个这个机会。前两天不是项彪有一个访谈嘛，就是澎湃那个，就是说内卷嘛，然后他就在讲，他就说其实就刚才你所讲的，就是我们没有退出机制，就是大家的目标都是呃上学、考大学、找工作、结婚、生孩子，就整个这一套游戏，就是你可以去玩，但是。你没有退出机制，你不能不玩它。
1: 嗯，而且你玩的时候也是一种，你看过那篇文章吗？他就讲那卷那个概念，<有>其实他跟我们刚才说那个中,中村修二那个文章是是很好的一个对应。对，嗯，呃，就他说到教育的时候，其实是理他们理解是一样的，就是它是一个高度耗能的，但是在原地打转的，非有非又非常低效能的一个，就是对高耗能低效能，嗯，这么一个机制。嗯，然后它渗透在我们现在生活的各方面，包括教育。嗯，包括比如说工作上的竞争关系，嗯、然后比如说企业之间的竞争等等等等。嗯，然后但事实上，它其实它就是大家以为。我说到
2: 竞争这个东西，我我特别有感触。嗯，就是我觉得竞争不一定是件好事。
3: 嗯
2: ，竞争可能消耗了太多<咳>无谓的能量。嗯，就比如说打个比方，我们上次去跟那个 Deep i m p o n t 一起巡演。然后呢，我们就了解到他们是世界上最顶级的几个乐队之一，票房最好的前五。然后他们的团队和 The Cure 的团队是同一个团队，所以当 d e p e c h Mode 在出唱片巡演的时候，那么 The Cure 就休息 ；The Cure 出唱片巡演的时候 d e p e c h Mode 就休息。我觉得这个就是一个双赢啊！他们并没有恶性竞争，这个市场被做的越来越大，大家都是赢家、嗯。
0: 而且这样可能做事情还能专注一点，<对>因为你有足够多的时间精力，<是>不需要它
2: 有一个节律在里面。嗯、大家都更专注在自己的事情里面了，嗯、就不用去浪费在竞争上。
1: 对，对所以香标那篇文章他也提到说，其实，在说竞争的时候，他绝对不是双方竞争一个双方的关系，他永远有一个第三者。对，就像比如说我们在小学<对>小小时候，学生彼此竞争考这个竞争成绩的时候。其实是在做什么呢？是为了得到老师或者学校的认可，是在取、嗯、取悦一个权威
0: 。就是有一个规则的制定者和维护者，嗯、就是看上去是学生与同学之间竞争，实际上是我们是斗兽场里的角斗士，<对>上面是
1: ，对,对对对，在
0: 看你们对对对。
1: 我们都是机器里的一块肉而已。然后，其实我、嗯、对我们来说，无论是谁赢这个竞争，其实都不是最后的赢家。嗯
0: ，是这个这个也让我想起一个更残忍的说法，就是更残酷的说法，就是说。像比如北上广深这样的大城市，其实就像一块一块电池一样，它是燃烧的是每一个进到这个城市的年轻人的青春，嗯、然后我们可能燃烧差不多了，嗯、再回到家乡去，嗯嗯，嗯去养老这样子的。我不知道这会这个这个言论是否合适啊，但是我看到这个真的挺被击中的，我真的就是那种大家发光发热，九九六零零七，你知道，嗯、然后。
1: 这个是我们社会的常态，这个是不是有点不太正能量？<笑>其实我
2: 完全不了解，因为我从来没有上过班。然后我也我知道上班很苦，通常我在地铁里面看见那些人，嗯、他们每天要挤地铁或者挤挤着公交去上班，我觉得。这种生活方式绝对我是接受不了。现在要
0: 让你去上班是绝对不可能的。我,我
2: 不能够做一个机器，咳咳我我有自己的脑子，咳咳就是没有办法做这样甚事情的、嗯。但
0: 但如果就现在假设你必须得上个班，你必须得做一个朝九晚五的工作，就是你假设你没得选，你只能走这条路，嗯、你可能会做什么
2: ？那我就继承我家的遗产去，去他我妈他们单位做一个清闲的班儿，养老班儿吧。<笑>
1: 嗯、哦，对，然后一边可以自
2: 己写个音乐什么的，对，然后就是，嗯，对，
1: <都>有一个
2: 好的福利。对，<是>
1: 你都不是退赛，你是根本从来没有加入这个比赛。对
2: <就>，<从>我就这个可能天生就不适合。嗯嗯，所以你这
0: 这算是这算是一种，我不知道这算是一种摇滚精神的体现吗？那种就是都不是，都不完全是说我反抗这个规则，而是我压根就不加入，
1: 就是。你们玩你们的，我觉得就是大拒绝啊，那所谓大拒绝，它就是一种挺<笑>挺摇滚的一种态度，或者就是，当然你如果积极的话，就是拒绝抵抗，然后消极一点的话，其实就是现在的躺躺平，躺平青年们其实也是一种消极的在抵抗、嗯。躺平
0: 是什？我我听到很多说这个说法，但是它具体是什么意思
1: ？其实就是自愿成为，对啊，就自愿成为废物。哦
0: ， oh, 就像佛系青年那种意思，是吗嗯
1: ？嗯，可能有交集吧。反正感觉就是，我不想给自己的人生就是设定什么宏大的目标，然后你也不要给我什么压力，我不要给不要有什么期待，我就是一个废物。嗯
2: ，嗯但我不觉得我是个废物。对、啊，<笑>我我挺积极的，<笑>其实。对，嗯
1: ,嗯，所以刚才说到那个，就是 Steve 说，很少人有那种看到一个东西就想，哦，就是他了。我就想做这个，这种感觉你有过吗？你自己
0: ？我可能没有没有像刘明这样，就是一下子就找到，但是是一个模糊的东西，然后逐渐一点一点变清晰的过程，就是。最早其实就是很晚了，但是我其实就大一的时候，那会儿其实并不知道自己要学什么，但是我知道我不想学什么。嗯嗯。然后我在我学了的，因为大一就是各种课都能选，学这个所有的课都学了一遍，人文的、社科的学科，最后发现心理学好像还行，就觉得哎这个挺有意思的。然后后来其实是因为每年暑假回国了，其实就会去参加各种社会实践，就是比如说去社区的。这种服务中心啊，留守儿童的机构啊，包括就是零八年不是汶川地震嘛，然后就有去做志愿者，嗯、所以就那一次经历可能是比较、嗯、比较重要的一个转折点，就确认了说 ，OK， 我觉得这个是一个我还蛮想要去做的事情，嗯、就是更多像是一个一步一步被确认的过程，所以我很羡慕那种一下子就。嗯嗯因为这就省了很多，你一下子确认的话，你其实就省了很多中间的，你知道探索跟迷茫跟对对
1: <摆>对，对对有的时候做这种选择很难，就是因为你觉得好像我做这个也行，嗯、做那个也行，然后就会考虑所谓的一些机会成本，因为你做一个选择的时候，<对>其实就放弃了其他的选项嘛、嗯、和可能性嘛，嗯，所以如果是非常坚定的，就是他了那种，嗯、的确我明白意思
2: ，嗯，我还挺坚定的，是吧？嗯、对我上小学的时候，我记得有一次那个。叫少年宫吧，过来合唱团挑人，嗯、把我挑中了。然后就我家里人没让我去，我到现在都觉得，就为什么不让我去了？你当时要让我去了的话，<笑>是不是我这个音乐？路就更好走了，<笑><笑>不一定吧？你可能后来
1: 就不会做摇滚了，或者不会有投至
2: ,至少在唱上面，就很早的就进入一个专业的训练的过程
1: 。嗯，哎、嗯
0: okay. ，那我本来以为他们，因为你家人也是有音乐的背景，我本来以为他们会很。嗯支持这一方面，但他们
2: 还有其他背景，他们还有绘画的背景，然后非要让我去学画画
0: ，然后呢，
2: 我又很抗拒，我就不想去。
0: 对，哎，我好奇，现在你家里人，他们看到你玩的音乐，他们能他们能 get 吗？他们能理解吗？他们不
2: 能理解，完全不能理解。但是他们也不会。对我们唱的都是英文歌，然后他们也不知道我们在唱什么。但是，嗯，他们知道我很小就就想走这条路，他们是都知道。嗯
1: 。所以大学你好像是报到了之后就跑去南京了，是吧
2: ？我不是是这样的，就是报到之后呢，嗯、就有一个演出，我就去演出了，在上海。嗯、然后演出嗯回来，就是又继续在那个学校待了一年。但是那一年呢， <Okay. S 2> 也有很多其他的演出，就是、老是请假出去。所以到了一年以后呢，我就我就真的不想上了，然后。就去了南京， <Okay. S 2> 就离开成都了。你那时候的
1: 演出也是跟乐队吗？还是自己、啊？有的
2: 就是一二三五嘛。哦， oh, 所以大学之后
1: 还在？嗯
2: 、对，嗯，去了南京也都还在呢。是两千零一年的时候解散的。OK OK。所以你
1: 当时跑去南京这个决定，嗯、有没有来就受到家人的这个反
2: 对？嗯。我觉得他们心里面可能是反对的，肯定是反对的，但是没有给他们这个提出异议的机会，<笑>然后我就走了。嗯嗯，但是我奶奶知道，而且我奶奶是一直非常支持我的。嗯，这
0: 种镜头应该是挡不住的，我觉得，
3: 嗯
2: 、就是
0: 当你很很明确的知道了你要做什么的时候，就算是你错过一两个机会，但是你到后来，你其实还是会有其他的路径去回到你的那个轨道上。<对>嗯、就是如
2: 果是当时，嗯，给我一个更好的环境，是能够。真正的去学到我想要的那些音乐知识的话，可能我也会去学校里面学。嗯、但是就是每一个人的这个人生经历都不一样，我就正好遇到，嗯，我必须得选做这个选择的情况。嗯否则就会干扰我去学习音乐或者是去做音乐这条路的话，嗯、我就只能这样了。但是为什么选择去南京呢？嗯，就是有我们当时的鼓手在南京。哦， oh. 嗯，在成都那一年，其实那个南京的鼓手一直是在成都跟我们一起。Oh, OK， 嗯,
0: 嗯，明白。后来这个，因为你看今年其实月下夺冠，然后这这件事情发生之后，你觉得就是就显然对对整个乐队来说，肯定是一个非常重要的一种啊、呃、成就。那其实还好，其实还好。OK， 好，那人家红了很久了。但但但,但就是，呃，你觉得从你个人的角度来说，这会不会是我？我想想，这会不会有一种就是，好像你自己做一些事情的思路或者方法被被确认了，或者就不一定是被认同，但是,是被确认，嗯、就是。当然因为。因为其实你们的音乐，我觉得是不那么的主流的，或者不那么的容易被大众接受。嗯、但是最后你们拿到冠军，我觉得。就好像这样一种音乐形式，但是最后居然走到这一步，就是我、嗯、我我我个人是有很意外，或者是有一个很惊喜的那种感觉在里面。嗯、你你会怎么看呢？嗯
2: ，我们就惊喜谈不上，但意外肯定是有的。我们也没有想过自己会走到最后拿冠军，啊、可能最好的那个结果想过的也就是前期。嗯，对。但是拿了的话，那么就只能说明坚持做自己的也。也是 OK 的呀，就是你并不需要说考虑太多这些外面的这些东西，嗯，也可以，嗯，对吧？是，这个、其实还是,还是这个
0: 这个真的也是，当时我就看到你写的帖子，我觉得挺打动我的一点，就是就是这种坚持自己的这种精神或者这种选择，在现在看来，其实其实大家是会有，我觉得主流的氛围是会有一点点，就是觉得。有点死脑筋，或者你有点就是你知道，就是不够变通这样子。嗯、所以
2: ，就我们得冠军，我觉得至少证明了一点，就是这个包容性其实是有的。创作者本身不用去考虑太多这个东西，只是看你做的东西够不够好
1: 。像这种事情会让你很开心吗？<笑>
0: 你都刚刚都说了，就不是最大的成就，
1: 所<笑><对>很开心，很开心，很开心，非常开心。<笑> OK， 我这样问吧，嗯，当然就是创作本身是让你开心的，对吧？然后还有什么？比如说是，比如专辑销量吗？还是说在现场的时候观众的反应？什么样的？其实都会让我开心， okay, 但是
2: ，嗯,嗯，开心是一回事但是有满足感是另外一另外一回事嗯，我最大的满足感就来自于。比如说，我完成了一首歌，嗯，然后我觉得是按照我自己的意愿，我觉得它每一分每一秒我都喜欢，就像我自己生了个孩子一样，嗯，看哪都顺眼，<笑>这种满足感是其他东西没有办法替代的
0: ，嗯哎，但是会有，所以你是对你的作品是会有真的就是很很很完美的那种满足，就是一点没有一点毛病都没有了那种的，嗯。<你>就过一段
2: 时间会有的，对。但是当时当刻你觉得已经是你能做的最完美的了。啊
0: 、明白。就我会问，是因为就是很多内容，任何形式的内容创作者，其实他都会有一个自我怀疑嘛，就是他都会总觉得。就就有一个说法，就是说你写书是一本书永远写不完的，你要愿意写，你可以永远写下去。对，
2: 对对所以其实我一直认为，比如说出唱片也好，写书也好，拍电影也好，你没有办法让没有办法让它变得完美，因为你如果要做一个完美的东西的话，可能你这辈子只能做一首歌
0: 。对，嗯、没错
2: 。但这个东西就是客观的记录了你如何从非常不完美到接近完美的一个过程。它其实每一首歌都是一个节点，然后它有一个变化在里面。就是自然而然的，所以没有必要强求。嗯
1: 、都是自己的孩子，嗯，<笑>你几年前的，你或者说你早期的作品，现在自己还能听吗？还
0: 敢听吗
2: ？<笑>我敢听啊，但是我肯定又会有一些新的想法，比如说，哎，我想把它弄成另外一个样子，嗯，或者是<错>对，就是你总有新的想法进来
0: 。所以刚才你提到那个，我我写那本书，其实我都有点不好意思，因为看那书觉得，哎呀，不行不行，现在得改写。得重新加一点，嗯、但是又
2: 费事儿，就是、还算了吗？<笑><笑>出个第又重新写一本。就
0: 对对对，是这样的
1: 。
2: 嗯，还可以啊。嗯
1: 、现在就是现在有什么出书打算吗？最近？嗯
0: ，现在今年其实有一个计划，已经试着写了一部分，就是写，我是想打算写一个有关迷茫的问题吧。因为今年二零二零年其实是挺特殊的一年嘛，嗯、以疫情啊，整个世界的这种变化，嗯、所以。也我也能非常深切地感受到，就是很多很多人其实对于不光是对于自己未来的规划，而是对于可能整个世界，对于很多事情都感到迷茫，就是有一点我们大家的那种习惯的这个舒适的生活一下子被被有点颠覆的感觉了。嗯，所以其实很多人有这种方面的思考，所以我不知道吧，也许这会是一个有意思的主题。
2: 嗯，刘明、嗯、<笑><对>感觉迷茫吗？不，不迷茫，而但我的我。<咳>我感知的是不一样的，我觉得应该世界上有更多的人有时间静下来好好思考一下，嗯，就是自己以后要怎么样，就是更回归到自我一点，我觉得是一个好事。对
0: ，其实是个好事。对,对，就好像停下来，好好对啊，就是如果想想你到底在干嘛？如果
2: 一直是这样九九六， 6, 没有休息日，<咳>其实你会，嗯。怎么说呢？就就不会去自我去反省一些东西。可是正好疫情在了，嗯、大家不能出门然后你在家里面也没什么别的事情干，那你就只能跟自己相处。嗯，没错。嗯、我觉得问
1: 题就是很多人其实已经不记得怎么跟自己相处了。我觉得会迷茫，嗯，不能这么说，但是有可能啊，迷茫的产生就是因为他们现在就是我们习习以为常的这个大机器，然后被迫停转了。然后你习惯了九九六九九六，然后之前是这个二十四小时都被塞满的这个节奏忽然被打乱了，所以又不知道怎么去填补它。但是如果是很习惯于自我反思或者是独立思考的人的话，可能就没有太大这个问题，可能就会像刘敏说的，哎，刚好好像多了一些就白来的时间，嗯、可以做一些平时来不及做的想法思考啊，或者是体验
0: 。嗯、而且我在想有没有一个点，就是其实音乐，尤其像摇滚乐。呃，可能它也有这么一个功能，就是有些我觉得写好的音乐或者好的艺术品，是真的会让你有那有点不舒服，但是是那种就是你的一些想法被挑战了的那种不舒服，就它能是那种具有批判性的，能能帮你回过神来的那种不舒服
2: 。是，我觉得你说的是对的，肯定会让你觉得不舒服的，因为如果你平时呃习惯了那个怎么说呢，嗯。这话说的有点不好听，就是、请随意。<笑>就是嗯，你习惯了那些很迎合你的东西，迎合你的口味的。比如说，咱们拿吃菜做比做一个比方，就比如说，嗯，我们喜欢的地道的川菜是实际上是很独特的，每一家馆子它的味道都有些微的差别。然后呢，你会觉得很地道，就“地道两”这两个字就可以形容摇滚乐了。就是它的每一个都不一样，它有它自己的味道。嗯、可是呢，你在大城市里面可能就习惯了快餐，每家店的味道都是一样的，嗯、都是同一个地方的，就是厨师的那种水准，那就嗯没有什么差异性。嗯，然后。他那个里面地道的东西没有了，只是一个表面上感觉啊，有一点辣，或者是有一点咸，嗯、并没有很深的那个给你很深的触触动，
0: 嗯，是，对,对，就好像是你这一天的这个感官上的体验，就是一个完全是一个很平的，平对,对，很平的很习惯
2: 的，对，不够深没有那么的深。那摇滚乐可能就是，比如说小馆子，其实我们不小众，就是。没有那么多人来，可是呢，我还坚持着我自己的那个口味，嗯，那个我觉得差不多是这样的意思，嗯
1: ，这种抹平的标准化，其实可以说回刚才说的教育嘛，可能我们对教育的一些，嗯，不那么认同的地方，就是来自于这一点，对，没错，然后而且
0: 而而且其实教育实际上是给我们设置了一个。就是教育其实是一种考核方式，对吧？嗯、你你你如何制定你的 KPI， 如何制定你的考核方式，就会影响我们看世界的方式。对，甚至
1: <以>我开始觉得它甚至是一种管理方式。对，它不是说我们说教育的时候，可能本来觉得它是应该是培养人才、培养人去思考，但是现在越来越变成了一种工具吧，然后把人也训练成工具。就是看
2: ，嗯，他那个标准是客观，嗯，可能是别的什么设置的，然后让我们去按照那个标准去来来达到它。嗯、可是可能每个人都不一样，然后我们每个人有自己独特的那个特性，哎、可能我们要自己给自己想想有没有什么我想要达到的标准。嗯，
1: 是就香标那篇那个关于内卷里面也说到，其实内卷尤其在中国现在的语境下，很大的一个特点就是一种高度的一体化。嗯，然后就是人和人的要要求就标准是一样的，然后这种价值评判的体系是一样的，竞争的方式都是一样的，嗯，而且就让大家都在那一个大跑道上不，不不但让你竞争，而且就给你那一个跑道，你想去其他的跑道都不行，就刚才说的不许你退赛嘛。
0: 对他不是讲了一个故事，说他一个研究生那个去麦当劳应聘，嗯嗯，然后那个面试的人就说。问他的第一个问题就是你，你觉得你这样做对得起你爸妈吗？是啊，就是那种道德压力，就是强到这种
1: 。对，要么你就承认自己是个失败者，嗯，要么你就呃，而且但是你还不能退赛，你就得被逼着得往上爬，虽然爬不上去，但是也得做这个动作，就像那个在在笼子里的那种那个什么鼠啊 p u i n e a pig， 啊，对，那个对，就
0: 是 guinea pig 是吧？就不断的跑圈的那个是吧
1: ？对，其实就是在原地而已。是
0: 。不过这个这个问题就是，因为呃，你像我在心理咨询当中，其实也有很多很多的人都面临这样的问题，他可能就是很多的想法、很多的呃渴望不被认同。呃，我们如果从比较积极的、比较正面的角度来说，就是呃，我的工作当中其实有帮助很多人去。就是慢慢的发现那些真正能触动他们，就像比如说吉他或者音乐能触动你，嗯、就我觉得那种能够被有些东西给击中的这种感觉，这应该是生而为人可能最宝贵的几件事情之一。嗯，而这种感觉我始终是相信，其实每一个人都有可能有。嗯，但是呢，就如果你一直去停留在一个一体非常高度一体化的一个一个环境当中的话，你就错过了。嗯、所以说这件事儿对我来说，更多的不是那种我要去。叛逆去反抗，或者说是要去跟权威做斗争，而是说，对你，你得你得你得，就是你人间走一你自我认同，我觉得是，你得你得找到那个让你。有共鸣的那个东西，对对对、嗯，因为那个太、嗯、真的太那个太独特
2: 了。嗯，其实我曾经思考过这个问题，就是说成功到底是什么？成功是什么才叫成功？就是像刚才 Steve 说的那个认同，到底是别人对你的认同重要，还是你自己的认同重要？就是如果我自己认为自己什么都不是，我很差，可是别人觉得我很厉害，你到底成功还是不成功？嗯没错。嗯如果别人都认为我不厉害，可是我自己认为我很厉害，难道我不成功吗？嗯，
1: 是所以
2: 你现在的答案是？
1: 你猜？你反正你两边都做到了，<笑><笑>好像也没有这个困境了
0: 。嗯，这种这种故事确实我会看很多，就是那种包括以前我们在就是其实跟其他嘉宾聊到这个话题，然后你会看到评论区就有好多朋友留言，就会讲说。哎呀，其实我小时候对于什么什么什么其实特别有感觉，就我很喜欢问别人什么事让你特别有感觉，嗯、就是因为这个感觉是一个很好的评判方式，嗯、它不是像说什么事让你、嗯、呃有成就或者是让你优秀<对>或者擅长，<对>而是说有感觉，<对>就让你有感觉的事儿，我觉得多半是就是像你说的是那种有共我觉得
2: 有感觉就是你你忠于自己，你是真实的，然后而不是说由别人来左右你想要做什么，你在干什么。对,对、嗯，就是忠于自己的感受很重要。其实
3: 因为那个
0: 感觉其实是没法、嗯、就是通过灌输、通过说教去灌、<对>去安装到你你对，你我觉得可
2: 能还有很多心理问题，也是在这个上面有纠结，然后有点没捋清思路，所以会产生一些心理上的，怎么说呢？我不知道，就是有问题。<笑><对>是，我觉得是这样，就是。嗯拧巴，对、嗯、对对对对，是就是我一直是
0: 觉得人其实都是有一个，这个其实有点超越心理学范畴了、啊，就是因为现代科学不太相信灵魂这样的说法，但是我觉得从很、嗯、很这个怎么说呢？从从从一个更超超越现现代科学的角度来，我觉得人是有一种很内在的东西，你说是灵魂也好，是精
2: 神，我,我,精神我觉得是意识。我特别喜欢用意识来，是吧？真的是理科生，就只能脑对，意识是蛮理性的一个说法，对
0: 。但就是我觉得每个人都有这样的一些东西，然后你你跟这个东西做对的话，其实你就会
3: 对
0: 很很不开心，包括可能会会抑郁啊，会焦虑啊，会什么的。是有一个很经典的比喻就是大象跟骑象人嘛，当然那个是对于人，就是情绪这个事情，就是说我们在调节情绪的时候。就是我们理性的这个思考的，我们其实是个骑象人，嗯，然后我们的情绪其实是大象，然后呢，你试图把大象，大象想往左边走，你试图把它牵到右边去，你就跟他两个对着干，嗯、但是实际上那个大象的力量是很强的，你其实熬不过他，嗯，他还是会把你拉回去，但是就很多人的内耗其实就发生在这种大象跟骑象人的这种冲突当中
1: ，嗯，嗯嗯刘明有过这种精神或者情绪上的挣扎的时期吗
2: ？有啊，我其实也是一个，嗯。特别敏感的人，然后我情绪也是起伏特别大，比如说，嗯，也会伤春悲秋啊什么的，嗯、对。然后看见看见一些很壮丽的风景以后，我会被吸进去，嗯、就是你会有很大的情绪起伏，但是我又挺理性的，所以<咳>我现在就是比较兴奋的是用理性来控制感性，就是如果我不不控制我的感性的话，它会会很乱的，嗯。但是呢，我也不是非常的控制，不是强迫他，而是我知道那个东西，它不是一个，它不会一直一成不变的。可能我今天会生气，明天我会伤心，可是这个东西它不会持续到永久，嗯，它总会过去的。嗯嗯
1: 、所以听起来你说的控制，其实更多的是一种包容吧，就是让它。不是说，比如说我现在在生气，然后你用理智让自己不生气。嗯、不，我不应该不是控制，是引导。对对对，对就是你，反正就是告诉自己 ，OK， 我现在生气了，那就生气吧，嗯，但是会好的，是这样一种，<是>嗯，是，
0: 所以说，我想起那个像《冰雪奇缘》这样的动画片会那么受欢迎，他讲的故事其实就是你怎么去 channel 你的那个，就是那个，嗯、他,他不是 e l s 不是有那个。那个魔法力嘛， oh, 就是很厉害，嗯、把什么都变成冰什么。但是它其实是一个，它其实就是一个隐喻。它其实你真正去去引导去 channel 的，其实是可能是你内在的有些东西。<哇>所以大家看到这个就会都会很有共鸣，<看>觉得哎，就是你觉得这种感觉很熟悉，嗯、但你又说不出来是什么。但是我觉得这其实就是在描述，就是对我们跟自己内在的关系，就是
2: 完全接受自己吧。嗯、可能就是包括一些阴暗的不堪的东西，你敢不敢面对？嗯、我觉得。面对了，他就不没有那么大的力量了。其实
1: ，这个变化什么时候发生的呢
2: ？一直都在。我我就是这么一个人。我可能从高中就是那个时候开始，一直都是处于这种在自己跟自己较劲的一个过程。嗯、然后可能只是到了现在这个阶段，我嗯已经叫出一番。<笑>有经验了对，就自己的经验来了<笑>嗯
1: 。嗯，左右手互搏的感觉，<对>然后打得非常好。这个这个这种感觉
0: 真的我也挺有共鸣，就是那种你到了一定的时候，你就不那么拧巴了。不是说因为是哪一方胜了，嗯、而是因为，嗨，其实就这样、嗯
1: 、就对，
0: 就是大家打来打去，到最后你会发现，算了，咱们咱们何必呢？就就就还是就按这么多年都这样一个模式过来，那就<对>那就
2: 。我们就就就坐下来好好相处嘛，那<对>种感觉。因为他们其实我是觉得人，嗯，一个人的内心可能是有不同的人格，比如说我的理性的、感性的，我经常会形容我的左脑和我的右脑完全不在同一个频道。嗯，就是比如说我有一次我的狗死了。然后我其实很伤心，浑身发抖。可是呢，有一个我感觉我自己有另外一个意识，超出这个情绪之外，然后觉得很奇怪，有一种很奇怪的感觉，嗯、看着我的感受，嗯嗯
3: ，就
2: 很分裂。反正就是，嗯、我也不知道为什么，我就是我的左脑和我的右脑，我是这样理解的。嗯、OK，
0: 、嗯、或许这是一件好事情，我在想。我因为我跟你就相反，我是属于两者融合的还蛮好的，所以看上去好像比较协调、比较平衡。但是另一方面，就我的问题就是，我好像就是稍微就会钝一点，就是那个感知能力就没有那么、那么、那么的强。所以，我我还宁可就是大家往两边各站一站，这样子各自都能敏敏感一些，就是你们都能做你们各司其职的那种感觉。嗯，所以。
1: 我在想，你最早时候做朋克嘛，然后后来其实重塑是很多的都是后朋的元素，嗯，到后来又开始有越来越多电子的元素，嗯，这跟你自己的成长或者说个性的变化有关系吗
2: ？我觉得还是有关系的。最早重塑做的那种后朋克其实是偏向于朋克的，嗯，它的他那个后朋克，嗯，不是偏向于后，是偏向于、嗯。后朋克，嗯嗯，嗯后朋克<笑><对>这样的，
1: 像 cut off 的那个对第一
2: 章，对， <Okay. S 2> 还是你能听出来很朋克的那些，嗯、呃，骨子里面那种东西在。嗯嗯嗯第二章呢就没有那么朋克了，就偏向于后，嗯，但还是后朋克，就是很艺术化的那种东西出来了。然后，嗯，在经过了那个阶段以后，再再往后，就是嗯，电子的那些元素再进来以后，就更加理性。其实我自己思考也是这样的，嗯、会趋向于理性
1: 。嗯,嗯所以乐队的变化跟你个人的其实是算是并行同步。
2: 会的，因为这个音乐其实是跟人的这个情绪是互相影响的。嗯嗯，比如说我早上起来我很很丧，然后呢我放一首很欢快的歌，你就一天马上就是精神起来了，你就阳光灿烂的。烂的<笑>哦，我特别喜欢早上起来放，比如说嗯、呃《Little Dragon》啊什么的，那种、嗯、还还还挺欢快的，就是轻松的那种节奏。嗯嗯对你来说 ，Little Dragon 就是欢快的音乐，嗯，就是比较轻松的，
1: 是，就没有那么丧，
0: 对。对，回头把做到节目背景里面，让大家及时欣赏一下
1: 。对，我就在想，我是放你喜欢的歌，还是放你们的歌？就我们后来再商量。或者我
2: 给你给给你发一个歌单，
1: 好呀，好呀
2: ，可以。哎，可以再
1: 说一下，不好意思，就是那个还有女性音乐人，因为我知道你喜欢 Little Dragon， 还有那个 Blonde Redhead，
2: 嗯
1: ，然后 Aurora 是吧？ Aurora， 对你喜欢的女性创作者，你可以就是形容一下吗？是什么类型的，或者什么吸引
2: 你？其实我是这样觉得的，我我并不认为女性创作者她有一个种类，嗯，她每一个人其实都不一样，但是里面有一个共同点，它不光是在女性创作者身上，嗯，还在某一些男性创作者身上也很明显，比如说 David Bowie， 嗯，然后 David Sylvan。他们和我喜欢的那几个女性创作者有共通的地方，而这个地方正好是我我喜欢的。包括还有一个那个，嗯，老孟也喜欢的那个德国的叫 Michael Rother，
3: 嗯
2: ，这个人也是你会发现他们都是很敏感的，嗯、然后他们他们更倾向于那个旋律化，然后呢，嗯，音乐是相对来说比较平静的，适合于人自己一个人的时候去。享受那个独处的空间的音乐，嗯，我特别喜欢这样的东西。<Okay.
1: S 2> 嗯，你觉得这个有任何性别化的东西在里面吗？嗯
2: ，我我我感觉这个性别化不是外在的性别化，嗯，就是可能那个男的他内心的女性的那一部分比较比较成长的比较多一些，嗯，然后呢，那个女孩她也是一个嗯、呃、内心女性的那一部分成长的比较多的人。可能这方面是、嗯、是分男性女性，可是不是外在的，明
1: 白明白。明白
0: 就是生理性别其实并不是一个必然的因果关系在，是的。嗯
1: ，因为啊、呃，之前刘敏还提过，她非常感兴趣的就是自我教育，但是前面其实还有一个前缀，就是尤其是女性的自我教育，尤其是比如说在一个创造业的行，嗯、就创造性的行业里，如何女性的创造者能够发展出自己呃独立的、独特的审美。嗯和创造方式、
0: 嗯，或者说比较敏感的人的，因为如果我们说不,不完全是以生理性别来划分的话，<对>其实是、嗯、我们如果把比如说比较敏感的人划分为是偏，嗯、也许是偏女性化特质的人的话，嗯嗯、那这样子的人，他的那种发展出他的审美体系，可能跟。其他人可能还是会有点不一样
1: ，嗯，但是我觉得在这个点上，就是生理性别还有点重要，嗯，因为比如说刘明，你会感觉到，比如说在这样一个相对还是男性主导的一个行业里，做女性音乐人，你时不时需要，比如说要更努力，你才能证明自己，或者有没有就是因为你的性别身份感到的任何的压力吗？嗯，
2: 我觉得这个还是刚才我们探探讨过的那个话题的一部分延伸吧，就是你是认为外在的。别人给你的标准重要，还是你自己的标准重要？嗯，我觉得最重要的就是你的自我认知。不管是男的还是女的，其实最终标准是一样的，就是你自己的自我认知到了哪一步。如果，嗯，你就是这个客观的表现看起来好像是，嗯、呃，觉得社会上女性的这个，嗯，更就是更被男性主导，但实际上那些。主导的男性，他们也是在被动地接受这个主导的角色。嗯，我觉得这都放到最后的那个比较的话，都一样。大家要有清楚的自我认知，有了清楚的自我认知以后，男性不会觉得自己是主导的了，女性也不会觉得自己是被主导的。其实，嗯，我觉得这就都一样
1: 。嗯，那你之前提到的说独立的审美还有创作，因为比如说。嗯，在一个体系中，包括创作也好，还是教育也好，嗯，可能现有的我们所所有的这个结构，它其实是不能说男性主导吧，但是它其实是有一个性别化的，嗯、它可能一直以来都是男性的一个，
2: <是>
1: 嗯，更多的是男性的一个
2: 文化的产物。嗯,嗯，我知道你想就是说明的是，嗯、呃，从现象上看，应该是，嗯，就是我们。可能更多的是被呃以男性主导的这个社会教育出来的，嗯、然后呢，女性可能嗯、呃、被动的自我认知是没有那么高，对吧？这个是、嗯、是客观的，但是我觉得就是嗯这个也是我们要去做的。其实我们不用去指责什么东西，而是说去引导，就是就跟我们自己内部在做的这个是一样的，嗯、去引导以及去提醒。就是实际上你还可以有别的选择，嗯、你还可以去做什么样的事情，不需要去站在某一个对立的那个去角度。嗯、对，嗯、这个这个其实
0: 我很能理解你说这个点，就是比如说我们说到性别的议题，肯定也我,我其实你们俩的就是角度我都能理解。从 Alex 角度，其实你实在就就是在说，啊、现在其实对于女性来说是有一个很嗯不能否认的一个社会现实，<对>就是<对>呃社会对于性别是有一些。差异化的对待，嗯就是、然后，但是我觉得其实就是刘敏在讲的，更多的像是说，我们在这个点上，我们向未来的方向是什么
2: ？对，<而>如何解决这个问题？
0: 而这个方向其实就是最终我们追求的是每一个人的个体化的这个过程，就是你你把自己的独特性，把自己的自我认同发展到极致，这样子的话，它不光能帮你就是找到力量去克服这种性别的偏见，包括其实所有的个体与社会、小我与大我的冲突，<的>因为这个感觉其实和、嗯。就是我在做咨询的时候，和我来访之间的关系其实非常非常的一致。就是就是可能，比如说有些来访他来，他是跟我讲就是关于性别的问题；有些可能是讲比如原生家庭跟父母，有些是伴侣。就是你会发现人们的问题大同，就是各种各样，就是所有的各种各样的问题都有。而且每一个人的经历、每一个人的环境，包括所处的地域，其实都是不一样的。但是其实所有的这些成长，就是万变不离其宗，其实就是。我我的方式其实没有什么，你我们因为我们这职业就是不太被外界所了解，大家就觉得我们特别神秘、特别厉害，会会读心术啊什么的。但实际上，我们做的事情就是帮助一个人不断的去啊，就是精进他对他自己的了解，而且尤其是说你能够真的很诚实的。看见说你是谁，因为因为我觉得对人最大的挑战，<对>其实不是说我看不清我是谁，而是有的时候其实你知道你是谁，但你不敢承认，你不敢去直面说，哎呀，其实你就是这个样子的。虽然你很，虽然你理性上你不想变成这样，但是你就是这样，你就得承认。
2: 对，对自己坦诚是世界上最勇敢的事情，没错，那、嗯、真的挺难的。嗯，呃，我觉得其实对，呃
1: ，我同意说，个人开发或者个人化的发展，它是一种解决方式。它是一种吧，因为我觉得可能我们有不同层面上的看待所谓性别问题的一些角度，可以从个人的、嗯、个人的角度，
2: 我对我觉得是要去引导，就是你不能光是自己做，嗯、可是比如说我只是闷头做我自己的音乐是不行的，但是有一些我觉得嗯想说的话，我该说的我会去说，这个是有一定的引导的责任在里面的。嗯哦、对
0: ,对，其实我觉得你们的歌词就是呃。我我我不知道我的感觉对不对，但其实当中是藏着一些信息在里面的，是一些你没有说的很很直白，但是我觉得是有一些批判性的东西在。里面、嗯。是，我
2: 觉得不用说出来，不用说的很直白，嗯、对对对因为音乐对人的影响是潜意识的，肯定会影响的，不管你听没听进去，都会影响到你的。<笑>对，嗯
0: ，这个说到这个我，我我会好奇一点就是。因为你看，像比如说，我们是做播客，然后包括我也写书，包括可能你们也做其他的媒体的这些东西。就是作为内容创作者，其实我觉得现在有一个很很很普遍的一种感受，就是说我们看到的很多很流行的东西，我的比喻就是我把它像比作像是粥，像稀饭一样就是它很容易消化，但它其实没有营养，嗯、因为主流的东西是短平快的，是呃。是在寻求最大公约数的，是要能够最多、最尽可能多的人能够去接受和喜欢的。目的
2: 不一样，对，创作的目的不一样。
0: 是，那那如果说我不知道从，从比如从音乐的角，从你们做音乐讲的说，呃，如果比如说音乐也做成这样子的话，这会让我们错过什么吗？因为我的领域，我是觉得有有错过很多很好的东西，所以我不知道
1: 你的领域是指心理，就是心
0: 理的领域。就是说，比如说现在大家最流行的东西，可能最了解的可能是，比如说什么乐嘉的性格色彩这种，就是你知道，就是其实很扯淡的东西。但是这个领域当中有一些很深的东西，但它非常非常的好，非常非常的。就是能够让你有那种颅内高潮的感觉，但是这些东西因为它有一定的深度，嗯、所以所以说接受起来或者了解起来，它有一定的门槛，它需要一些需要费点动点脑子这样的。嗯、但是这种东西就你知道，很多人就错过，所以每次我看到这种现象，我就觉得特别啊，就为什么要为什么要这样，就有那种感觉。所以就我好奇，嗯、我是觉
2: 得都有存在的价值。是，嗯，比如说你提到嗯、呃、那种。比如说，普及型的心理学，我觉得是让完全没接触过的人，他对这个东西有了一定的好奇心。但是，嗯，更深的这些东西，它存在的价值就更不必说了。那个是，嗯，整个世界人类进步的基础。如果没有这些东西，我们人类就没有文明可言。嗯、所以，我觉得都有存在的价值。但对于我个人来说，我不会去做。那种嗯、呃，就是目的性是为了得到大家认可的东西。我把结果和目的分得非常清楚，因为我非常喜欢大卫林奇，他也是这样的。就是说，如果你设定了我的电影拍出来是要拿到五百万票房的，那么你最多也就只能拿到五百万票房。可是我设定了，我不去设定任何一个上限的话，我拍出来的东西忠于我自己，我拍到我认为最好，但这个电影的价值最终可能是。一亿或者十亿，甚至是无价
3: ，嗯<哼>，因
2: 为精神世界的价值是不可估量的。嗯，对，说到这个，嗯、我想起这
0: 个就是《星球大战》嗯，你看现在这个被迪士尼收购之后，他后面出的这些片儿都特别烂。嗯、当年那个乔治·卢卡斯拍的虽然很简陋，但是。对吧？那个《西
2: 游记》也是，我还是喜欢《西游记》。就是我觉得这个就是，就那那个
0: 年代的东西很简单，但是能触动你，<对>它真的让你觉得那是一个约瑟夫·坎贝尔那种英雄之旅式的那种故事，就真的能打动你
1: 的。<对>我可能更悲观一点，我是觉得，嗯，有一些东西不应该存在，有一些东西就是垃圾。<笑>然后你说的这种现象，像现现在为什么每出一个国产片虽然之前的宣发都会做得非常的热闹。但往往最后出来之后，大家都会失望。每一步都是这样，尤其是这两年，而且这是一个必然，就是因为我们也可能有更大的一个嗯环境的限制，然后在这种环境下就是开不出花来
2: 我。我觉得你说的有非常道，非常大的道理，就是很对，非常对，好，很、嗯、很赞但<是>嗯，对，嗯，我也觉得有很多东西都是垃圾，嗯、但是呢，就是嗯，比如说如果。完全没有这些垃圾的存在。那时候会不会可能连电影都没有了？嗯，你是说在本国<笑><笑>我没有说在任何地方，我就是说，因为其实，嗯,嗯，伴随着这个东西是半身性的，我觉得是，嗯，我们我们我们应该就是去去。嗯，自自己避免那些垃圾，嗯、然后让周围的人呢<对>也尽量的能够少接触垃圾。就是我也可以瞧不起垃圾，可是我不得不从客观上承认垃圾有存在的价值。
1: 嗯，不过我觉得就是自己选择不去吃垃圾，对，其实也是回到刚才我们说的那个个人，就是个人化的去开发自己。<对>嗯，也是就是对自己的负责，你选择对自己的审美负责，然后把自己培养成一个。嗯，不吃垃圾的。
0: <笑>这个让我横向联想到一件事儿，就是，就是因为有些人是有那种暴饮暴食的习惯。嗯，然后就是、这个横
1: 向真的是好横。<笑><笑>你,说你说
0: ，你说，所以他们就喜欢吃垃圾，通过吃垃圾食品来来减压嘛？哦、我觉得我是这么联想过来的。然、啊、后，但你知道，就是在对于这样的状况的那种呃一个应对的方式是什么呢？就是你可以吃，但是你吃的时候你慢下来，因为一般人吃垃圾食品,、嗯、食品暴饮暴食，他都是胡吃海塞那种的。嗯，他吃的时候其实不太注意到。比如说这个食物的味道是什么样的，嗯、或者它的身体的反应，有的时候你吃了都恶心了，你胃已经很撑，嗯、但是你还是在胡吃海喝。嗯、所以一个很简单的方式就是慢下来，嗯、就是如果你要吃 ，OK， 这一桶鸡翅没关系，但是你一口一口的嚼，你一点一点的吃，嗯、然后你会发现，当你这么吃东西的时候，你吃到一定的时候，你就会觉得开始恶心，你会觉得太油了，嗯、或者味精味太重了，你已经吃不下去了。嗯、然后这样子反而能减少你吃，嗯、吃的这个垃圾食品的量。所以也许、嗯。嗯我我们要避免任何形式的垃圾，就是先认真的去，真的很认真的去欣赏它，然后充分的，就是体验到你的那种不适感。<笑>我觉得你
2: 说的那个，就是他吃很多垃圾，然后比如他可能会就膨胀嘛，变得很胖。我觉得也是他，他其实是很想，嗯，可能从潜意识里面，他很想要扩展自己的边界，然后去感知到更大的这个世外界的这个世界。可是呢、嗯？嗯，因为他缺乏那个就是敏感性，所以说他就感知不到，他觉得可能还不够，所以又吃很多很多，就吃的越来越多。这个理解很有趣、啊，哎，这很有意
0: 思，对对对，这非常有意思。嗯、就我我我我我能明白你，立刻明白你说的，就是好像是那个边界，其实是你意识的边界。对
2: 。他想要把自己的身体，就像我们看《千与千寻》里面那个一样，嗯、他想把自己扩大，然后就像那个黑的那个东西叫什么来着？嗯、无面人似的。对，他因为感知不到自己，他没有自己，啊、所以他就想扩大，想要把自己变成全世界。嗯、可是最后发现，其实是不是那个方向？<对>他方向错了。对，就是
1: 没错。这很有道理，因为这种欲望就是扩展的欲望，往往是源于缺失。嗯嗯，就是因为。这个东西是缺的，对
0: ，所以我的我的播客节目的口号叫拓展意识边界，嗯、所以
2: 要变胖吗？<笑><笑>天哪，被你这么一解读，<笑>
0: 我突然觉得有点对不起听众。<笑><笑>但是很有意思，我觉得这样的理解就是，因为确实也是符合，就是说，可能人内心是空虚的状态之下，嗯、你人的本能是还是想要去更多的体验、更多的探索、更多的看见一些东西，嗯、但是可能你缺少，嗯、我觉得很重要的一点就是你，你你缺少了合适的方式去拓展的时候，嗯、就只能用，比如说像用食物填充自己这样的一种，嗯、就是可能代价很大的方式，嗯、但实际上有很多更好的。方式是真的会管用的，包括音乐也好，包括很多艺术的形式也好，嗯、其实他都在做的就是这。样。就慢下来
2: 挺好的，你慢慢的去感受一下，不要太着急。嗯嗯，<笑>嗯我
1: 那个因为刘明给我一种感觉，就是他是可能会做冥想或者什么灵灵灵修的人，但是其实并没有。然后你说虽然不灵修，嗯、但是，他
0: 给你这个感觉、
1: 呃？因为就是他就是这种想事情的逻辑性，嗯、还有因为我
2: 并不执着于这个方法。我觉得就是任何方法都可以，比如说我的方法就是我遇到任何一件事情的时候我去修，嗯，
1: 对。所以他说，其实他的修不是通过冥想或者什么，是每一件事
2: 情他做的每一个项目
1: ，或者是可能、嗯、我每
2: 一天，嗯，比如说我在刷牙的时候，我就认真刷牙，嗯
1: ，感
2: 受我刷牙的时候，嗯，嗯嗯有没有刷干净，嗯、水温合适不合适，这<笑>、嗯、不就是正念冥想吗
0: ？是，而且这种。能能有这种方式来做音乐，而且关键是因为你的，就是说作为这个就是技艺很高超的音乐人，你已经具备了。了。没有没有没有没
2: 有没有。没有呃过，过奖了过奖了。这个这个月月
0: 下冠军乐队的成员告诉我没有没有过奖，我不知道我应该做何反应。<笑>就但至少你你你我我理解就是你具备的音乐的语言和技能，其实是可能是肯定是高过于大多数人，嗯、所以其实也是有了你这样的一个渠道去。去探索也好，去感知也好，去表达，嗯、所以这个应该，我估计这对你个人来说也是有这么一个。我
2: 赞同你说的“音乐语言”这几个字。OK， 音乐就是一种语言，就是为什么我是，我经常在微博里面我会说，我觉得嗯，人类这个语言我不认为它是拿来交流的，我觉得音乐这个语言是拿来交流的。就是你能通过音乐感受到真实的、没有说谎的那个内心世界。可是人类的语言其实有时候又词不大意，然后互相还会产生误解。其实这个东西是拿来产生误解的，嗯、我觉得。嗯
0: ， <Okay> 是这
2: 样的。所以我平时我也不太爱说话。嗯
0: ，<笑>有个什么事儿听我的音乐
2: 。<笑>对，就是对。嗯，但你看很多书啊。嗯
1: 、然后我那天拍了个照片，他家的书架。然后当然，而且我刚
0: 才看照片，好多都是理科的书，是吧？物理方面的，有一
1: 些我还没有
2: 看，对，我喜我感兴趣。
1: 对，他读的书很杂，然后除了好像不读小说，不喜欢小说，我不喜欢小说。然后其他的，比如说，当然有很多音乐人写的，然后也也有一些技术上的书，就是学习用的。然后还有就是可能哲学啦，然后我非常喜欢哲学。对，嗯嗯呃，还有啥？就是呃，宇宙的，反正就是宇宙天文，对对对，嗯
0: 。所以也许我在想，就是因为刚才说到语言，就可能语言在比如说描绘一些客观的现象，或者是比如说传递知识这个方面，可能它还是蛮重要的，嗯。但是好像它的局限就在于，当我们聊到呃，可能更直观、更直觉的、更感性的东西的时候，其实语言就是很局限的，因为有很多的。比如说，你听到很多音乐的时候的那种感受，你是没办法用语言去描述的、嗯
2: 。这个就是我，我其实也喜欢，嗯，就是怎么说呢，也不是研究吧，就是喜欢看一些那种科技类的那种文章或者是介绍。嗯，比如说人的大脑，语言其实它只不过是存在于人的，我忘了是好像是应该是左脑吧当中的一个区域。嗯，但是。正好我们感性的东西是在右脑，它它它不在一个地方，所以说你从这方面来理解语言，它如何去描述一个它不知道的东西呢？嗯，对
0: 对，是就是语言功能其实是人类在进化的过程中是一个相对比较晚出现的一个功能，嗯、所以包括理性思维也是这样，所以它其实<对>嗯，比如说我们会很多人会有的一个问题就是很多很多时候你是。一个道理，就道理都懂，但你做不到，嗯、为什么呢？因为大道理都懂，是你理性层面的懂，但是这个部分是很新的一个功能，<对>但是你行为层面本能的那种反应，那是更接近本能的部分，那个部分其实是更难被<是>被改变的。嗯嗯
2: 、还有包括就是那天你说到谁谁谁看了很多书，我没有接你的话，其实我是想说，一个人看了多少本书一点都不重要，嗯<哼>，就是你你有没有看懂，哪怕我这辈子就看过一句话，可是我懂了。那我就懂了全世界。
0: 嗯，你有你有现在为止就是最喜欢的书吗？这个就是 all time favorite 这种有吗？嗯
2: ，我其实并没有说是最喜欢的书，因为首先我并不是一个特别依赖于语言的这种人，就是对、嗯、对于我来说更重要的还是音乐。但是我我最近看完的。对我启发特别大的那本书就是《西藏生死书》啊，嗯，这是
0: 我最早知道这本书是以前我小时候我爸妈喜欢看，那会儿特别火，嗯、这个书在九十年代初的时候、啊、已经火过好几轮了，好像
2: 。对，我是试图用我理性的方式去理解这个它这个东西，嗯，我觉得是可以这么去理解的，是吧？嗯、<对>你
0: 你从里面得到的那个启发是什么？
2: 嗯，就。比如说，他说到中音声这个东西的时候，可能这么嗯莫名其妙的提起来，大家都觉得很悬。但实际上，我觉得可以用理性解释，就是你想象你患肢痛，你把手砍了以后，<对>为什么你还会觉得这有这有个东西还痛？嗯，而且痛不欲生的痛，为什么呢？那同样的道理可以用在你整个，你想想你整个身体都是这只手没了，嗯，但你的意识还觉得痛，你意识觉得这身体还在。那个就是中音声
1: 、嗯，是什么？中
2: 中音声，中音声是什么？就是你人不在了，哦、但是呢，你还觉得自己有一个身体
1: 。哦，中音声 ，OK。嗯
2: ，是，我是用这种理性的方式去理解的、嗯。对
1: ，其实大脑真的是我们身上最神奇的器官。嗯、现在的已有的脑科学，也就解密了它 ，I don't know， 百分之十三。对，嗯嗯
0: 是，就。所以人真的是这个宇宙里其实最最最复杂的动物，就是最最最复杂的存在，就是、啊、藏着很多秘密。任何它甚至比宇宙还复杂，我觉得。嗯
1: 、啊，对，最微小的大脑神经，然后最宏大的呢，到宇宙物理或者天文，它其实就是有点像那个，你记得第一部那个《many black 的结尾
0: 、嗯。哦，对。
1: 对，就是。这个不停的放大，不停的放大，不停的放大，然后整个一个宇宙就又收在一个小球里
0: ，就一个小玻璃珠，<对>一个外星人啪就弹着玩
1: 对，我是觉得其实是通的，嗯，宇宙、嗯、我们的我觉得脑大脑里面就是有宇宙<笑>，神经里面它就是宇宙，<笑>嗯人的
0: 、哎、我觉得人的复杂性是在于一方面是他自身的结构，另一方面就是他人即地狱嘛，就说是说，是、嗯、是你跟不同的人在一块然后其实大家给你的反应是完全超出你的。预期，所以你没法想象，就是每一个人会怎么对待你。这个说到这个，我我可以分享一个，就是我周六刚刚发生的一个事儿，就是我去参加了一个活动，是那种反职场性骚扰的那种活动。嗯，然后他很有趣，他那个主办方设置一个环节，就是他找了几个演员来做一个现场的角色扮演。然后呢，就是呃，大家也会参与讨论，就遇到这种事儿应该怎么办。我就很自以为是的说，哎，我觉得这个状况应该怎么怎么办
3: 。然后
0: 他们就说、嗯、好，下面请你来扮演一下，就把我拉台上去。然后就坐在我就是扮演那个被骚扰的员工的角色，我在那工作，然后那个老板过来，然后就把手就搭在我背上，然后就开始勾建搭卫开始什么。然后我一开始我的想象就是啊，我可能会怎么说怎么说，我把我想说的话说出去了，然后他给我的反应完全就是就预预料之外
1: 。你说的什么就是因为,因为因为
0: 当时我提出的观点就是说，如果你遇到骚扰，你应该第一时间告诉对方这样做不合适。嗯，因为如果你先只是有点扭扭捏捏,捏，但你不。嗯，你不反抗，嗯、到了后来就有点被动了，嗯、就是你前面都没有反应，你后面对吧？所以我，我、嗯、我就我觉得应该这样子做，但现实就是，我以为我知道我在说什么，但是实际上在那个互动当中，虽然是一个表演，但是人完全进入一个应激反应的状态，嗯、你根本不知道。你自己在干嘛？然后我我，然后那个那个表演结束之后，我就啊，就整个人就瘫在椅子上，觉得整个身体被掏空，啊、就是有有所以那一刻就深刻体会到“他人即地狱”的这个呵呵这
1: 个话。嗯，你永远控制不了别人
0: ，对啊，只能是
1: 控制自己。是那个虽然那个跑题了、啊，但是我还是想知道，那应该怎么做呢
0: ？其实没有一个、嗯、没有一个标准答案，嗯、那个那个活动。我从当中其实得到最大的一个感受，其实反而是说，哦，这严重跑题啊，就是其实反而是说，真正这种事情的保护，其实不在于当下那一刻，就是你怎么去说，而是在于背后有没有啊，呃嗯、不管是从公司的政策层面、从法律层面、从社会舆论层面，有没有人去保护你、去支持你。嗯。嗯因为被受伤就是被伤害这件事，很多时候很遗憾，其实是不可避免的。嗯。对。但是你得求助有门。嗯嗯比如说你被上上司骚扰骚扰，你去告 HR， 你去告老板，大家就说，哎，你老板他是，他是我们的销售金牌啊，嗯、对吧？就这种情况下，你就发现其实伤害你的不仅是这个人，而是整个公司都在剥削你，都在伤害你。嗯、但是同
1: 时，<以>就是他人去地狱，但是也可以是你的就支持体系嘛，可以是你的教呃，就叫什么跳伞啊？跳伞不是，就是你的那个跳伞的时候的、那个，跳伞包对，跳伞包，<笑><好>呃。就是他也可以托你起来嘛。如果就是同事或者说整个企业文化有这样的一个共识，对，这样不 OK 是是是。然后你的同事也可以给予你适当的支持或者说鼓励。就嗯，比较
0: 难吧，嗯、因为现在可能我们不太有咳咳不太有这种氛围。就尤其从嗯嗯从这个整个社会从企业的层面，不太把这事当一个特别重要的事吧。嗯嗯，对，嗯
3: 嗯
1: 。我们拉回来那个什么，<笑><笑>就是刘敏，她之前说到你不是一个传统意义上的好学生，嗯，但是就非传统意义上，你觉得是一个好学生吗？就是你符合我们说的那种，嗯、哎，这也是我刚才
0: 想问的，因为你不是说你就成绩又很好什么的，嗯、那这个，因为因为一般通常的故事是。我讨厌老师，或者我讨厌学，呃，不是讨厌，就是比如说某一两个老师让我感到，像我的中学的数学就这么被毁掉，我那老师特别，我特别，他特别针对我，所以我数学变得很差。但是你是怎么做到，就是你对学校有这么一个态度，但是其实你学习又很，是是自学能力很强吗
2: ？嗯，我觉得可能我有，我我我有，就是这个叛逆点也是这样的，就是当别人觉得我不行的时候，我会给他看看我到底行不行。嗯<笑>嗯嗯，嗯就是说不是我不行，是你不行，
0: <笑>就是我厉害到让你无法忽视我。嗯
2: 、我对，哇，那你觉得一个好老师应该是什么样的？嗯，我觉得其实应该是一个以学生他自己的那个，当然这个是因人而异啊。就是如果是嗯学生有这个主观能动性的话，那老师想应该做的就是去提供他需要的那个知识，嗯。在他的那个兴趣点上面，他肯定是，比如说我喜欢音乐的，那我可能我我需要很多知识，那么我我需要这个知识的时候，我就去问那个相关的人，嗯，我这个东西到底应该是什么样的？觉得一个好的老师就是就是提供这个知识的人，嗯
1: 嗯，嗯但是他不会比如说说教或者说<对>告诉你应该什么什么。
2: 对，就是也别太把老师这个头衔当回事儿，因为就是我觉得中国古话说的挺好的，“嗯、三人行必有我师”嘛。每个人你都可以学，每个人身上都有可以教你的东西。嗯，所以其实太别真、啊、真别太当回事儿。嗯，
0: 就有点像是好像。理想状况下的老师应该是学生应该是主体，老师其实是一个支持的角色。我
2: 是这样认为的。<对>当然，如果在非常非常小的时候，我反而认为就是老师应该是能够帮助学生找到自己的点，嗯，这个很重要
0: 。<对>我觉得我们的至少我自己的受教育的经历当中，很多时候是反过来老师是主体，老师是那个权威，嗯、然后学生们是他是以学生们对他的服从和这种听听命为为为为主要目标的。嗯
1: 学生的成绩就是他的绩点、嗯
0: ，对，然后这样的结果就是，其实你你看上去是在教学生，但其实也把学生自己的那种自主性，就是给他给给给压制了，<对>所以所以所以反而学生自己找不到为自己而学、为自己而做事情的那种、嗯、那种就是那种内在的那种驱动力。嗯
2: 、也这个也是因为跟这个现代文明社会的节奏太快有关系、嗯，就需要速迅速的培养。什么类型的人才，嗯、然后迅速的要把这些知识全部都掌握
0: 。我觉得这,这让我联想到，我又联想这让我联想到那种大规模养殖的那种农场里面，你知道那种就是一个鸡从。从蛋到最后宰杀掉，只要四十五天的时间。嗯，它它被激素打的时候长得非常非常的快，以至于它都站不起来，因为它从来没有活动过，就关在笼子里不断的长肉，嗯、所以、嗯、我不知道为什么刚才你说<是>我就我联想到这样一个画面、嗯，就
2: 可能人类发展的一个悖论吧，就是到现在嗯工业文明到现在为止，就是越速度越来越快，可能已经超出我们自控的能力了，嗯、我们控制不住它。嗯嗯，所<以>我们也控制不住自己，是对，就是
1: 变成一个，尤其是就是一个资本主义的一个自自由主义这个环境下，什么都是要讲求，就是更快、更高、更强，嗯
2: ，高效 <Okay. S 1> 这种。对对
1: ，对嗯、所以他，你说那个农场，他完全没问题，因为我觉得学校他现在很多时候他就是一个大工厂，嗯，然后学生是上面的流水线上的产品，而且还有一个更糟的就是，之前是学生，他其实老师现在也变成了这个大工厂上的一种。有就是螺丝钉，因为像那个就是学生要接受非常标准化的评判，然后评价老师也是一样的。嗯啊、呃，像大学，我有一些朋友是所谓的青椒嘛，就青年教师在大学。嗯、青椒？对，你没听过这个词吗？没有，啊，就是青年教师，他们叫自己青椒。哦、<笑>呃，这名字会出现，也是说明他们作为一个群体，它是有一定的这个独特性的。对他们这个在这个所谓这个厂子里面。啊，还在非常的底端，然后呢，现在全世界都会有这样一个叫 PBRF， 就是叫 Performance Based Research Fund， 就是啊，对你的研究的拨款是基于你的所谓的 performance，、嗯、你的这个成
0: 绩发发刊什么的，对
1: ，就是你的所谓的作,作为老师的表现，那你这个表现又是基于什么呢？就是你一年发了多少文章，然后学生对你的评价如何如何，也是都是非常标准化的这种定制的，嗯。嗯、呃，指标，所以老师也都成了，就教书也变成了一种一种生意，其实就是，嗯、你想的就是每年我要发多少东西，然后我要让学生们喜欢我，那个不能给我这个不能给我差评
0: 。对，所以所以才有所谓的主流这个概念存在于所有的领域当中嘛，因为当所有的、嗯、就是就是开始 KPI 决定人类的行为方式。怎么样考核你？你是怎么考核你自己的？嗯、你的评价体系怎么样的？你就会，你你就会有什么样的行为？
2: 这个就是我当时写的大众和小众的区别，嗯、其实就是目的性。你到底是把标准交给别人，还是交给自己？小众的意思实际上就是标准在自己手上。然后至于最后那个结果是不是能被大家接受，并不是评判标准。即即使嗯，我最后我按照我自己的标准出来，全世界。嗯，可能几十亿人全都接受了，也不代表我是大众的，嗯，因为我的目的不是这个，嗯
0: ，是，所以所以其实当初我看到你们夺冠的时候，其实我的那种兴奋的劲儿不在于说哇，你们被大多数人给点赞了，而是在于我能感受到你们的审美体系是这样，但是你们依然能够在这样一个舞台上有那样的表现，我觉得啊，就像是一种。哦就是像这种扬眉吐气的感觉，那
3: 种<笑>
1: 是不是有点像一个你特别喜欢的一个小众所谓地下电影，然后得了一个什么大奖，或者说票房高嘛。嗯、高对，那
0: 种就它的重点不在于说啊，一个地从地下变地上，从非主流变主流。嗯、其实这就是我关关心的根本不是有没有变成主流，而是说他
1: 得到的，点是
0: 一种，就是就是被就是就是他他就是有些东西的真谛被看见了。我觉得这个过程是。因为你把这个过程放在一个个体身上，嗯、我可能是一个，比如说，呃，假设啊，呃，就。不是很受欢迎，或者说大多数人不太 get、不太理解、我不太亲近的那种人，但当有一天人们都发现，嗯、哦，这个人身上有一个其实我们都还蛮欣赏的东西，就那一刻那种爽感，嗯、你知道
2: 吗？就是就是看到了真正的价值所在，我觉得这个东西是有意义的。嗯
0: 、没错，尤其在现在的这个舆论环境里，我觉得其实是很不容易的，因为。这个大家的还是非常非常过，我觉得现在的时代是过度娱乐化的。对呀、啊，
2: 对呀、啊。<像 S 2> 但其实你你你再往前走一步，它还会继续娱乐的。比如，说他会把我们夺冠这件事情的话，我们后来就会慢慢变成，呃，这种价值的成功，的路径也变成娱乐的一部分
1: 了。嗯，你这个能说吗？嗯
2: 、这能说吗？嗯、不是啊，就这个是一个必然，就是在我的认知里面，就是。就是娱乐其实是一个无所不包的东西。嗯嗯嗯。嗯 OK， 不是我以为你是就是
1: 关于节目，不是不是不是。不是不是<笑>
2: 但至少我，但至少我觉得这就是呃
0: ，怎么说呢？就我我理解你意思。我与此同时是觉得，呃，至少比如说把你们的表演、嗯、把你们的音乐就放在这儿
3: ，
0: 你再怎么想要去娱乐化它，依然不能否定一个事实：这的确是很独特的东西。这的确是啊、呃，就是不为了。取悦大众或者追求主流审美的认同而做的音乐，嗯、我觉得算是一个比较实锤，嗯、<笑>不是实锤，就是比较硬的一个证据吧。对，<是>所以
2: 我觉得有必要澄清的就是说，不是说这种音乐类型，也不是说嗯、呃、这种做音乐的方式，而是就是这个背后当呃的价值标准是由谁定的，来决定大众还是小众，嗯、然后以及娱乐还是不娱乐。不是由嗯、呃、大家接受程度来决定，是嗯，
1: 你还有没有大众其实接受度也很高，但是他们做东西又的确有价值这样的
2: 嗯乐队的例子很多呀，比如像 Craftwork，OK， <Okay> 就是啊，嗯,嗯，我觉得有太多了，嗯、对，对于我来说，比如说 David Bowie， 嗯，我觉得也是，然后 Lou Reed 这些人，嗯，他最后被。大家接,接受之后，可能他自己心态上有变化，但是不能否认他当初被大家接受的那个点，实际是价值所,所在
0: 。嗯哼。为什么我我注意你刚才提到都是其实都是国外的团体，对吧？嗯、就是我我我不知道能不能这么说，就是你觉得在国内，但是国外这个概念本身很模糊啊，就是什算国外？嗯嗯、但是就是，嗯。这种国内国外，在你看来有这样一个区分吗？或者说，因为你刚才提到都是国外的团体或者是乐队，嗯，呃，你会怎么看这样一个状况呢
2: ？你是想说为什么国内国内
0: 就不太有？就
2: 、嗯、国内的话，其实如果你要真的让我说的话，嗯，我，我还真勉强，<笑>对我还不太了解，因为我实际上我就不是特别的关注国内的这些乐队。嗯、OK。嗯，然后就因为我们那个呃发展的这个空间，其实比国外要小嘛，摇滚乐队这一块儿，嗯，受众群体也特也少很多很多，所以说不具备一个标本性。我觉得你就这么几个乐队，嗯、说来说去就这么几个人，是可能
0: 时间、嗯、历史什么也挺有限的对，
2: 对，我觉得还需要很多时间，还有很多人以不同的方式去参与到这个里面来。嗯，有大量的标本存在这里面的时候，才有的说
0: 。你你会有想象吗？比如说，我们说，呃，三十年之后
2: ，嗯
0: ，那个时候你想想自己在干嘛
2: ？我肯定在做音乐，但我不一我不一定以音乐为我的生存的一个嗯工具，但我肯定在做音乐。因为我不做音乐的话，可能我会丧失掉生命中最大的乐趣。嗯、我觉得我不会干这种事情，特别傻。嗯，
3: 哎
0: 、嗯，挺好的，就有有这种，我觉得有这种都不是坚持，而是一种就是命中注定的那种感觉、啊、嗯，就只能如此，啊、必须要
1: 这样
2: 。对呀、啊，多好玩一件
1: 事情啊。嗯，然后《TransMix》这个项目，它跟重塑的区别，对你来说是什么？
2: 那是,是一个什么？就也是一个是刘
1: 敏的新自己的项目，是一双人的。嗯、
2: 对我是嗯，在 Trouble Mix 就是只负责只负责写词，然后唱，然后音乐部分是由另外一个朋友来负责。嗯，所以最大的区别就是在重重塑，我几乎没有参与写词的过程，然后唱的部分。嗯，相对来说也没有那么多。嗯<咳> t r o b l e Mix 就是我一个人，连和声都没有，里面的和声也都是我。嗯、就是凡是有唱的地方，全是我。嗯、<笑>对，然后就可以让我发挥在唱上面最大的想象力，哦、然后可以让我天马行空的去干我想就是做的任何事情，在唱上面。哦 okay.
1: 在重塑为什么
2: 在唱上面没有特别多的发挥呢？因为重塑的音乐首先并不是以唱为主的，嗯、然后其次是因为嗯有一个人主唱了，在重塑的话，顶多算是两双主唱乐队。嗯,嗯有一个人唱的话，那么就是两两个唱在一起的时候，它就有一个配合，然后你不太可能说是天马行空的。嗯嗯，有有很多东西你要去考虑。合适，两个放在一起是不是会打架呀，或者什么的，嗯、这些都要考虑。嗯、但是 Trum Mix 没有人，其他人唱了，嗯、就我一个人，我我自己可以随便
1: ，对吧、嗯嗯？所以是你更，更多是你自己在表达。嗯
2: ，对我我我不需要表达，我其实都都是我平时的一些思维，把它给记录下来，然后呢，我就转化成语言。但大部分是英文，然后呢，嗯、就就把它唱出来，我觉得挺、哦、挺好的。就是、能举个例子吗？比如说会表
0: 达些什
2: 么东西？比如说，我有我我我发呆的时候看着天，我觉得我们家那个窗口看出去那个天上的飞机飞过，嗯、呃，特别蓝的时候，我觉得它不是天，它特别像海。然后那个飞机飞过，它不像是飞机，特别特别像是船，才在海上开，然后会特别像一一,一只金鱼在那儿游。然后就会把它写下来。嗯
1: ，
0: 对，联想能力这算是什么？你不觉得
1: 对？而且这部片很像我们小的时候还有时间，嗯、然后还有想象力的时候会做的一些，就是莫名其妙的。你现在不会了吗？<笑>哎呀，忽然<咳>会灵魂质问，连<笑><笑>看天的时间都没有啊？怎么还我特别喜欢看天
2: 啊？
3: 嗯，太喜欢看天了，会看各老。云的形状是吗？对
2: 我，我记得有一次我重塑那个巡演，从法国到西班牙，那个路过一座山，然后就是特别晚了嘛，然后他们几几个男的下去路边撒野尿，然后<笑><笑>然后呢，然后呢，就看见天上有很多星星，就是整条银河，然后喊我下来看。我当时就惊呆了，我把羽绒服往地上一铺，躺那儿就开始看贴，<笑>不想走了。嗯，就特别喜欢看。这个这个
0: 英文有个词儿叫 all，、哦、就是 a w e 那个 all，、哦嗯、就说这是一种情绪嘛，<味>就是是一种我们看到一些。嗯很美好、很伟大的、很宏伟的一些画面的时候，那种这个这个词儿，中文好像没有一个描述啊，比较接近的是敬畏吧？原来还
2: 有一个词描述它，我我经常被这种巨大的场景所就吸引住，没错，就抓住，对对对，感觉灵魂都出窍了，就去那儿了，就那种感觉、嗯
0: ，对。很可惜，但是我们不太讨论这种感受。但是我我理解这种感受是有的时候可能甚至可能是会改变一个人人生或者是他的世界观呀、啊，或者什么、嗯、
1: 对、呃，其实这种东西我会把它当做一种，嗯、呃，那个叫什么 recalibrate， 就是比如说你表慢了或者干嘛的，你把它重新调、嗯、调正。然后对
2: ，或者是你去重启的你的脑子，对我来说会有这样一个效果。嗯、我觉得 Alex， 你是一个非常理性的人，<笑>我是<呀>，你是一个左脑型的人，我是
1: 。但是对我来说，这个东西它也是会有冲击的，比如说就是视觉上或者是情绪上的一些冲击，会让你，会让我就是能不能就让我重启一下我的脑子，然后能够瞬时间感受到一些对我来来说会是久违的。嗯、这些比如说敬畏感也好，<对>还是满足感、感激、幸福等等这些情绪，嗯、但是就是因为我不可能，当然不是找理由了，我没有，我不是这个做这种创作型的人，或者是在音乐行行业，我们其实我觉得对我来说，这种让场景算挺奢侈的，比如说看看星星或者看看天啥的、嗯。那你应该多出去玩多出去交游。<笑>你跟我老板说这件事情没有
2: ？其实我觉得你把他想的有点过于。就是怎么说呢？你你把它变成一个很难实现的一个东西了，嗯、实际上不是这样的。它不应该是对随时随地你都可以感受，只是我觉得你确实是一个左脑型的人。嗯,嗯好的，没有没有任何的不<我>不妥。我觉得左脑型有左脑型的快感我我、啊嗯。对啊，我挺喜
1: 欢做一个非常理性的人的。嗯，嗯
0: 这个我听过一个很有意思的比喻，就是说，呃，因为刚才不是讲了，就是小时候那种想象，包括这种哦，包括这种就是，
3: 嗯
0: 呃。就是人的大脑，如果打个比方，有点是，比如说你想象一一一座小山上开始下雪，然后你坐着一个雪橇从那个山上滑下去，然后滑下去之后呢，就会在这个山上形成一条沟壑，然后你再滑一次，你还是重重复同样的道路，这个、沟壑就会变得越来越深，到了后来，这个沟壑深到一定程度，你就只有这一条路能下去了，嗯，然后。对对对，所以你其实就需要，当你说的要 recalibrate， 你需要重新调节，其实就相当于是在下一场雪吧，原来那个沟壑给它填上，嗯，这个时候你就可以有一条新的道路。从这个山上还。下来，同
2: 意。其实人脑是非常可塑的，对，就是你，你可以试着把它塑造成稍微右脑一点。就是如果你再多开，你既然你是一个左脑型的人，你就去开发你的右脑，然后你最后左右脑都特别强大的时候，你就
0: 留鼻子。对，要要让脑子下下雪
2: 。对，我不能，我不能现在太
1: 完美啊，我还要留一些给能够开发的空间嘛。那个对，然后我你说的这个，其实，在脑科学上也是一样的，就是你做学习的时候，它其实做的就是在啊、呃、，fire up 你的这种啊、呃、脑神经元，<对>然后去建立新的连接。嗯，所以我们在学新东西的时候，感到的一些快感，它其实就是在噼里啪啦的建建立新的那种路径
0: 。没错，而且我觉得，就是保持这种不断的有新鲜的刺激，嗯、这个真的特别特别重要。所以，为什么像？音乐像艺术这样的存在，我觉得这个是，如果以后在一个反乌托邦社会里面，这些东西没了，我觉得我会我会我会付出生命去为之而战的，就是因为它真的对人太重要了。因为如果我们的生活是完全一模一样的机械化的、纯理性化的这种存在的话，这其实是非常可怕
2: 的一种感觉。嗯嗯
3: 、而且为
2: 什么会那个阿兹海默症特别多？现在也是因为就是你，其实他们就说你。不断的学习新的东西，你就建立更多的通路的话，嗯、比如这条神经断了，你还有别的，<对>所以你就不太容易得阿兹海默症。没错，其实如果你只有一条路<的>它断了，你就没了。是，嗯
0: ，所以所以我的就是导师他在加拿大就是一直都在做的一个项目就是你说的是啊、呃、曾曾加达老,老师哦哦对对对，然后就是他一直在做的一个项目就是去带着这些有这种就是阿兹海默综合症的这些老年人。就是做游戏，就是玩儿，他就是 play therapy，、嗯、就是玩，就是，嗯，就是玩各种，嗯、其实就是很小孩子的各种玩具，做一些很简单的一些，比如我敲你一下，你再怎么摸我一下，或者怎么样，嗯、就是这种很简单的事情。但是它给他带来的就是这样一个刺激，<对>就是用你不太有的一些行为去刺激大脑，对，这种新鲜的这种刺激，
2: 嗯、可能就是像九九六这种生活方式，可能最大的不好就是磨磨灭了人性当中特别。天真活泼的那一面，然后比如说，我记得记忆特别深刻，有一年那个北京出双彩虹的时候，然后我正开车在车在在路上，我看我就当时，哇，我就在那看，我觉得大家都应该停下来看呀、啊，可是后面的车滴
3: ，然后
2: 催我干嘛呢？为什么要催我呢？我想停车下来看一下，嗯。
0: 所以我，我我觉得你还是很有那个，很保留了一个，就是很很天真的、很纯真的那一部我觉得挺
2: 重要的。嗯
1: ，这个想象这画面特别好。对，就是你、嗯、把它说成一句话，就是一个理想的世界，就是当天上出现双彩虹的时候，所有人都应该停下来看的事情，<笑>或者都会自觉的停车下来。单彩虹也可以，双彩虹当然更
2: 好。<笑>就是你可以停下来欣赏一下美，<笑>那个感觉。嗯比赶着回去吃饭，或者是赶着去做工作更重要。我觉得对我来说，这个比比,比较重要。
0: 对，哎，这个其实你因为前面的提到那个《西藏生死书》嘛，就是我它里面其实也有这样的观点，就是说其实现在现代人的行为，就是我们都是很害怕死亡的，所以我们要赶在死之前要尽可能多的做各种各样的事情，所以其实大家会很着急，会很焦虑，嗯、就是我们就不敢做那种。就是慢下来做那种，就比如说看双彩虹这样的事情，因为好像他对于我们的这一生的成就跟积累好像没有太大帮助，所以，所以就是，呃，当我们出，直到我们能够正面、正确的理解或正确看待人的生命的终结这件事情，不然的话，我们就一直会。就是用一种很对
2: 紧迫感，
0: 很赶，真的是 literally、嗯、赶着去投胎的那种感觉，<对>你知道吗？
2: 是的，就是，而且你也永远没有在享受，比如说现在我们在谈话的时候，你心里想的其实是我，我马上要去赶飞机了，对,<笑>对，然后实际你根本不享受跟我们谈话、就是，对，就是如果是用这样的一种状态的话，其实你永远都没有感受到，嗯。每一次每一分每一秒所带给你的那个刺激，嗯、没错，没有没有这个刺激的话，最后就会变成你感知不到这个东西。以后你就会，但你实际人的身体就是，嗯，不管你想不想感受，他他自己他也愿意去感受的。那你就变成吃很多东西<错>或者变胖，发展出发展出各种奇怪的行为，嗯、就是他就会有扭曲在里面。是，其实
1: 就是在就是 stay in the present， 就是此刻。那样想的是此刻，嗯、然后享受每一个此刻，好好过每一个此刻。对，感受挺重要的，其实
0: 。<是>嗯。所以，所以我才会觉得，像播客这个这样一个媒介，真的是一个你入了坑之后你会着魔，就是因为很多你看，就是播客的对话我看、OK, 你听了有多少干货呢？也有一些，但是也不是全是干货，对吧？你说你到底得到了什么？也没有得到那么多，但是。因为我最开始做播客就是这样，我就听别人聊天，聊聊聊聊，我就觉得哇，我脑子里就我跟他们一块儿颅内高潮，我觉得好爽啊！你完了之后，他们聊了什么？嗯、其实也<咳>有的时候也不完全能记得。
2: 脑子放烟花。对，
0: 就是就你就放一波，放一波烟花，放完了，然后后面好像你也没有说得到了什么，但是这种体验本身它，它、嗯、它培养你的一个态度，嗯、一种一种习惯，就是我、嗯、我我可以停下来，用一个很慢的方式去听两个人或者几个人去。讨论一些有的没得的话题，嗯、就是最终我觉得对人的影响其实在于这儿嗯。嗯
1: ，然后说到这个紧迫感，我觉得可能也是说回我们东亚的文化，它尤其有这样一种焦虑，特别擅长制造这种焦虑。可能就是因为相对资源比较匮乏，所以大家从历史上好像就是集体心理上就有这样的一层焦虑感，特别容易被调动起来。就比如说，就教育，然后尤其是如今的教育，这些课外班儿。他们的这个海报上会写着一些这样的话，比如说：“您来，我们培养您的孩子；您不来，我们培养您孩
2: 子的对手。
1: ”<笑>看到的时候真的想说 ：“fuck you，、嗯、你干嘛
2: ？太可怕了！”嗯、我觉得，其实活在这个世界上，特别需要屏蔽很多无用的信息。嗯嗯，现在的信息有点太多了，是，但是就
1: 是，嗯、尤其家长啊，就会被这个东西裹挟。又说回那个，嗯、因为你可以选择你不去参与，你不去参与的话，那你就是一个失败者。因为你身边的家长和孩子们都在参与，然后你就是被远远的落在后面。嗯、虽然你现在努力追赶的话，你也不能够可能不能超车，不能超过别人，但是就是保持一个跟大家在一起奔跑的状态而已。但如果你什么都不做的话，你就完了
0: 。而且这个有一个，一方面是这种竞争，我在想，另一方面是，比如说你的孩子，你就不是你就不送他去这些班，对吧？我就假设 OK， 我就是屏蔽这些消息，我就是不玩儿，呃，不上这个鸡娃的这一套话术的。当但是，鸡娃，呃，就是就是一个特别的说法，就是专门指就是要，好像就是就是鸡就是鸡血的鸡，然后那个我就是娃娃的娃，就是 OK OK， 大概意思就是说是大家都很打鸡血，不能输在起跑线上，然后就是很鸡血的去去培养自己的小孩，上各种辅导班什么的。嗯，但是另一方面就是，你站在小孩的角度，他其实和他同龄人之间。就是也会有一些不同，就好像大家都上辅导班儿后他自己一个人在家没事儿做，所以其实他可
1: 以看天啊，他可以，<笑>可以看云、啊。
0: <笑>但就是因为这其实也回到就是有一个我想问刘敏的点，就是因为比如说你也是有自己的追求、有自己的这种想法，然后就是可能比较特立独行点，但是会有就是这种归属感或者孤独感的这种方面的问题嘛？就那当你发现你走的路、嗯、或者你想做的事儿跟大多数人不一样的时候，嗯，因为我会问，是因为很多人还是。会比较怕，就是孤独或者找不太能找得到同类这样一种状态的，嗯、这对你来说是怎么样的
2: ？我觉得我还挺幸运的。你看我在高中的时候就找到好几个，嗯、呃，学校的朋友一起做一个乐队，嗯嗯、然后出来以后呢，然后遇到华东，然后又遇到就是周围一些做乐队的朋友，包括现在 Triple Mix 那个人也认识了二十年了。就是我的朋友不多，但是只要是我的朋友呢，就是时间都会蛮长的，然后大家可以一起做很多事情，互相之间沟通起来也是很舒服的。
1: 嗯，所以还
2: 是需要伙伴的。嗯、对
0: ，那那能想象吗？如果没有遇到，就没有那么。如果一个
2: 人都没遇到，那肯定太孤独了。<笑>如果对我可以想象，这个世界上就一个理解我的人没有，我可能自杀了。嗯、对吧？嗯、那真的就就还是需要朋友了是的，真的。
1: 对，我还挺意外的。他说他其实中学，嗯、就算他逃课啊，什么不上课啊，但是还是有很好的中学的伙伴、好
2: 朋友。
1: 对，嗯
0: 、这真的是很幸运的。对，嗯，我就是属于那种在中学时代。甚至到大学时代，我都觉得大家并不并不能 get 我到底在干嘛
1: ，因为因为我
0: 是学校里唯一一个学心理学的中国留学生，所有人都在学什么计算机啊，学商业啊什么的对、嗯、对
2: ，computer 对 science， 然后会计，<对>然后，嗯、<笑>我觉得如果是我的话，我就会觉得很骄傲啊，就是我不会觉得孤独，我会觉得你看我多厉害，你们你们那些你们都不能理解我，我学的可是心理学哦，对对对，当然当然骄傲肯定是有的，但是就另一方面就是
0: 。我觉得归归属感更像是一个，可能不是理智层面，而是可能是人的更本能层面，就是你想要合群，你不合群的时候，嗯、就是你你缺少归属的时候。
2: 嗯、我从小就不合群的，是吧？对我从小就没有这个归属感，我也不需要归属感，嗯、我就是不喜欢跟人多的地儿待着
1: 。我我觉得其实很多时候不合群的时候是那个群不对，你就没找到对的群，像比如说刘敏的后来找到的伙伴。就是，如果是对的的话，那就就就就肯定就会啊、嗯呃！如果你们能认识，然后是对的话，然后就能给彼此很多的滋养。然后很久的这种陪伴、嗯，而且
0: 也是有音乐作为一种方式去，<的>你也把自己延展，你才能发现这些合群的这些人。如果、哎、对吧？对如果你没有音乐，你<对>就是就是你自己待着，但是你也不做其他的事儿，那就像你的触角也伸不出去。哎、是
1: 的，是的。我可以说回那个这个自我开发，就是你自己很明确你是一个什么样的人的时候，你说你其实你更容易吸引到对的人，就是你。走一个方向，已经往下走了，你才能遇到那个去那个就一起去那个地方的人呀。如果你只是在一个，比如说茫茫人海中，什么哪个方向都没选择，那你身边也只是一群对你而言的路人而已。嗯，是
2: 的。如果你哪个方向你都可以，那嗯，别人为什么要选择你呢？对
1: 对
0: ，是。所以我觉得，感觉我们今天说了很多的话题，最就是。其实都联系到一个点，就是真的要做自己喜欢的事情，而且、嗯、它不光只是一个、就是、取悦
2: 自己，其实是需要啊、嗯嗯，
0: 对对对。而就是它不光是一个，因为现在大家说做自己喜欢的事情就想，就想着就啊， follow your heart， 对吧？就就这个话其实说了有点烂俗，嗯、但是这个事儿背后更深层的意义，不光只是说你就是做自己喜欢的事情本身，而是你看你也可以找到归属，嗯，你也可以有更多的这种这种傲的这种这种体验，你也可以呃。就是找到一些新的刺激也好，或者是，用一种语言不能表达的东西，嗯、表达一些语言表达不出来的东西，就,就它的作用其实蛮多的，嗯、好像。嗯、对
2: ，包括其实你你跟自己玩嗯，我们我前面不是一直在强调左脑和右脑的那种分裂嘛？当然不分裂的人我就咳咳没办法了，分裂的人的话，<笑>实际上他就是两个人，然后你就可以自己玩啊，<笑>两个人就本来就是两个人在玩了，嗯、对不对？嗯。不分裂的我就没办法
0: 。这个这个这个，我觉得是一个挺有意思的，以后我会有机会调查一下，就是这些各个领域很厉害的人，他们是不是都喜欢自己跟自己玩？<笑>是吧
1: ？其实你一开始的时候<笑>说到一点，就是好像在一个领域非常精专的人，大家总总觉得他很能忍受孤独啊，觉得他好像很辛苦啊，要承受很多，或者很有勇气坚持。但事实上，这些在做这些事的人，对他们来说，这些都不是负担，嗯、因为做起来其实很爽。对，跟自己待着就是很爽，所以不必忍受孤独。嗯、是
0: ，这个这个道理，我是到了、嗯、可能工作了之后才慢慢才慢慢体会到。因为在之前，我还是蛮想有归属感的。所以，就比如说大学的时代，我其实从来不听什么就是中文的流行歌，那个什么周杰伦、王力宏。然后我专门为了，因为大家每个周末都要去唱 K，
3: 嗯，我一
0: 首歌都不会，嗯、我会唱的歌那都没有，都是摇滚的歌。然后完了就，我还专门去。要去学这些流行歌，跟他们一起唱，就好像以这种方式才融入。但是现在回想起来，觉得、嗯、好像也那也没有得到什么，的，好像只是暂时就好像觉得啊、哦，好像我能跟大家打成一片了。但是你说他对你这个人带来了什么东西，啊、好像也还好。现在就反而就觉得自己待着也挺好的
2: 。<对>可能对你的最大的好处就是你练了唱了。<笑><笑>
0: 你顺便喝了很多酒，也很伤身体，嗯、所以也不太好
2: 。周杰、嗯、<笑>伦还、嗯、有的歌挺好的，嗯嗯，周杰<笑>伦其实有些歌是非常好的。啊啊啊、就<对>只是只
0: 只举例子，就是说，明白明白但
2: 就是看你是不是你喜欢的，是不是你想做的事情。哎、对我最就是疯狂搜搜的那段时间
1: ，也是可能每周都觉得我要去这个派对，然后不去我就好像错过了什么，但是。大概有那么一年两年的时间吧，反正就是完全是一个这种那种派对动物的状态。一
0: 两年，嗯、那其实不长哎。对啊，啊但是后来慢慢很，很快就觉醒了
1: 。<笑>嗯，可能也是，可能后来就找到，哦，后来是回学校读书了，可能就找到了自己更想做的事情。然后回头看那个时候，那个时候很努力认识的那些人，回头看都其实非常无趣，非常嗯,嗯，不知道为什么需要跟他做朋友。嗯，而且也的确是不必强求做朋友。啊、但是这种好像去做朋友，还需要嗯去迎合对方，或者把自己熬成一个什么样子，那就是不对的。嗯、其实感有这种感觉的时候，就是不对
0: 。嗯，我我这个过程可能比你要更长一点，也许有那么嗯六七年，嗯、<笑>甚至更长。Oh, oh, oh, oh. 对，但是我我我现在已经跟我自己这部分和解了。我觉得哎呀没关系，那个时候反正也没找到方向，你通过用这种方式度过那个虚无的阶段也也可以理解。
1: 对啊，大家都需要有这个节，<笑>哎也不一定，你有吗？没有、啊，<笑>我没有
0: 。
3: 对啊，所以很羡
1: 慕他。<笑>嗯，好，我们是不是差不多了？好啊。嗯、呃，等一下，我们等一下去吃大盘鸡。我我是是我是有些饿了。
0: 嗯，嗯最最后最后再问两个比较就是比较好玩的问题。第一个就是说，嗯，如果你现在是站在一个旁人的角度，要跟别人推荐你自己的音乐，嗯，你会怎么去向别人介绍？嗯
2: ，我曾经嗯在 t r i m b l e Mix 的公众号就是用过一个方法，就是我说这首歌，我建议大家在一个嗯。风和日丽的午后，一个人看着天上的云，听这首歌。嗯,啊、嗯
1: ，每首歌都不一样嘛，就是有的是的。对，每首歌都不一
2: 样。OK，
1: <对>那现在 Travel Mix 我们
2: 可以听到作品了吗？可以，但是只能是在公众号里面听。公众号是什么可以说一吗？空中号就是 Tremble
1: Mix，OK，
0: 、okay, 行，嗯、这回头我们写在那个节目简介里，大家可以去听听看。对,对
1: ，Tremble 就是那个颤抖，微微颤抖的那个 Tremble，Mix、嗯啊、就是那个 mixture 的 Mix，
0: 对，明白明白。然后、嗯、呃，还有一个问题就是说，如果现在啊，不过这个涉及到这个月下啊，所以我不知道这个方方面问，就是如果现在让你再去回顾，就是。参加这个节目，整个这个过程，从就是最开始选择参加到最后夺冠，整个这个过程，有没有某一个时刻你是觉得就是有预见到最后的结果是什么样的
2: ？我没有去遇见过任何结果。OK， 嗯，但是我是我上月下是抱着一个体验人生的态度去上的。嗯、我觉得就是在其他的。人生的旅途当中、过程当中是不太可能有这种体验的，只有上这个我才能体验到一些类似的东西
1: 。能说具体点吗？什么样的体验？
2: 嗯，就是我也不知道什么体验，因为我没参加过，所以我也不知道会有什么体验，嗯、所以我想体验一下
0: 。这个、哦、这个，这个、我想象也许就像，比如说有一天我们有一个，比如说中国有一个什么播客的什么比赛，就我瞎说啊，但是就是、啊、不所有人都去参加。但就是但就是，你如果很热爱这件事儿，<笑>又有这么一个比赛，虽然你不一定认同说这件事值得那么去比，但是至少 OK， 我去试试看，我看看是怎么回事吧。就可能吧
2: ，<笑>我不知道能不能这样是解读、啊。但这样听
1: 起来的确还是没什么。激励
2: ，好吧，就是，嗯，其实你其实是对自己有一个挑战，嗯、就是说，当你遇到一些你从未预料过的事情的时候，嗯、你会怎么去面对以及怎么处理
1: ？我觉得有可能，就比如说这个播客大赛，我肯定不去，是因为我还没底。<笑>如果说我觉得我已经到了一个可以接受挑战的程度的话，没准我的想法就不一样了呢。嗯嗯，好。<笑>那谢谢二位<笑>今天远道而来，一位从上海，一位从通州
0: ，通里福尼亚
1: 。嗯，那个那也那个谢谢大家今天的收听，然后我们就下次节目再见。
0: 好嘞，拜拜拜拜，感谢拜拜。拜拜 OK， 这就是这期的对话，感觉怎么样？听得开心吗？刘敏老师的微博是 Lumi 刘敏 L, umi, L U M I 刘敏，然后他个人的这个新项目叫 Tremble Mix。T R E M B L E M I X， 去公众号搜 Tremble Mix 就能找到。如果你没有听清楚这个拼写的话，回头也可以看看节目的简介，我都会把相关的信息放在里面。所以感谢你的收听，也希望你能持续关注重塑这个特别酷的乐队，还有刘明老师的新的这个艺术项目。OK， 我们下期节目再见，拜拜。嗯